0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Heute mit Folge 78 und ich bin natürlich wie immer Benny Strucker und an meiner Seite digital über Skype verbunden mein Co-Host Daniel Becker.
1: Hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
0: Ja, Daniel, bevor wir gleich noch ein bisschen ähm, in, die, in die Mailbox schauen und äh, zu dem, was so bei Instagram reingekommen ist, äh, starten wir doch einfach mal direkt. Alle wollen sicher wissen. Also klar, man hat es natürlich im Folgentitel und im, vielleicht schon, wer nachgeguckt hat, in den Shownotes, in der Paraphrase gesehen. Aber vielleicht mal ein bisschen äh, genauer nochmal, worum geht es denn heute?
1: Ja, wir beschäftigen uns heute nach langer, langer Zeit mal wieder mit dem Motorsport. Ich habe nochmal in den äh, unsere Folgen durchgescrollt. Das erste Mal seit Folge 57 äh, geht es wieder um dieses Thema. Damals haben wir uns mit der Rivalität von Ayatollah Senna und Alain Prost beschäftigt. Heute haben wir aber nicht die Formel 1 im Fokus, sondern eines der oder vielleicht sogar das, Prestigeträchtigste Autorennen der Welt, nämlich die 24 Stunden von Le Mans. Wenn man das ausspricht, da schwingt schon so viel Mythos mit und äh, einer von vielen Gründen, warum Le Mans damals wie heute äh, im Herzen eigentlich aller Motorsportfans verankert ist, der liegt auch im Jahr 1966 äh, begründet und hat zu tun mit der großen Auseinandersetzung zweier Autobauer, nämlich Ford und äh, Ferrari und die Geschichte der Konkurrenz dieser zwei Autobauer und das wirklich skandalöse Ende, Ende dieses Rennens von 1966, das ist heute unser Thema.
0: Ja, ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr drauf. Ähm, Le Mans, also ich meine, ich bin überhaupt... Kein Gucker von irgendwelchen 24-Stunden-Rennen normalerweise. Aber Le Mans ist dann so ein Ding, wo ich dann doch auch mal hängen bleibe, muss ich sagen, in den vergangenen Jahren. Ähm, das durchaus, und das da spielt eben auch dieser, dieser Mythos, den, den du angesprochen hast, auf jeden Fall eine größere Rolle. So, ähm, dann, äh, Daniel, du wolltest noch ein bisschen auf die Wunderkinder äh, eingehen und was da bei, bei Instagram passiert ist in den vergangenen äh, Tagen. Ein, zwei Wochen, sage ich mal grob.
1: Ja, genau so ist es. Also, ähm Erstmal verbunden nochmal mit einem Dank, einfach auch die Rückmeldungen, die wir immer bekommen und jetzt haben wir ähm, ja mal, das machen wir ab und zu, es lohnt sich ab und an dann doch auch mal uns äh, bei Instagram zu folgen, Schattenseiten-Podcast, unter, äh, unterstrich Podcast. irgendwann äh, so unregelmäßig kommen wir mal auf ganz nette Ideen und ähm, jetzt haben wir mal eine Umfrage bei euch gemacht was euch denn für Wunderkinder einfallen. Es war ja mit Jennifer Capriati das große Thema in der letzten Folge und wir haben äh, hinten dran ja eine Top 3 mit unseren persönlichen Sportwunderkindern gemacht und äh, haben euch einfach mal gefragt, was sind denn so Wunderkinder des Sports, die euch sofort anfallen und ich fand, da kamen richtig, richtig, richtig gute Namen einfach nochmal ins Spiel, die ich teilweise auch gar nicht äh, so auf dem Schirm hatte, aber teilweise, wo ich auch gedacht habe, boah, irgendwie, die hätten ja fast bei uns reingemusst. Also ich habe es jetzt gerade hier nochmal offen im, im Archiv. Da war Simone Biles mit dabei, äh, Sebastian Deißler war mit dabei aus der Leichtathletik, Ulrike Maifahrt, deutlich vor unserer Zeit. Aber klar, eigentlich muss man die mit auf dem Schirm haben. Und was mich ähm, wirklich, wirklich geärgert hat, übrigens auch Luke Littler, ich glaube zwei-, dreimal genannt, der äh, 16-jährige Dart-Profi, der ja gerade für Aufsehen
0: sorgt. Aber den haben wir ja zumindest kurz genannt. In der ja, Woche.
1: den haben wir kurz Als genannt, Beispiel, aber ja. war auch, war auch ja. dabei. Ähm, und wer genannt wurde, was mich wirklich geärgert hat, äh, Armand Mondo Duplantis, der Stabhochspringer, der, ja, best, schon jetzt, äh, mit, ja, mittlerweile ist er wahrscheinlich irgendwie Anfang 20, schon jetzt beste Stabhochspringer der Geschichte, der, dass der nicht bei mir in der Top 3 Liste aufgetaucht ist, muss ich echt sagen, das hat mich nachher, im Nachhinein wirklich gefuchst, ähm, aber ja, wirklich super, dass, äh, dass wir das da irgendwie, dass da so viel zurückkam, da wollte ich mich einfach nochmal für bedanken.
0: Ja, auf jeden Fall von meiner Seite auch ein herzliches Dankeschön und ich äh, meine mich auch zu erinnern, dass da ein Vorschlag auch dabei gewesen ist in dem ganzen Schwung. Ähm, es würde sich ja vielleicht auch mal eine Top 3 anbieten, so von den von so vermeintlichen Wunderkindern, die dann dem großen Hype aber dann doch nicht gerecht äh, geworden mhm, sind. Stimmt. Ich finde das ist eigentlich eine ganz gute Idee, äh, das können wir durchaus auch mal in den nächsten Wochen, Monaten oder so, ähm, finde ich eigentlich ganz spannend auch mal unterbringen. So, dann von mir noch äh, kurz, äh, auch noch auf zwei Zuschriften. Einmal äh, danke an äh, Patrick, den Anwalt des Hauses, der völlig zu Recht angemerkt hatte, äh, dass nicht mehr Florian Wirtz der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte ist, sondern äh, Mukoko von äh, Dortmund. Das haben wir natürlich in äh, der letzten Folge nicht ganz korrekt wiedergegeben. Da einmal die Korrektur und einmal äh, Johannes hatte sich gemeldet per Mail mit einer Frage. Wir haben ja in der letzten Folge, in der Capriati-Folge, auch über das Hawkeye gesprochen, was ja im Prinzip ähm, zumindest mit dem Spiel äh, äh, Jennifer Capriati gegen Serena Williams bei den US Open, ich glaube 2004 mag das gewesen sein, da mag ich mich jetzt auch im Jahr täuschen, ist ja auch nicht so wichtig, ähm, quasi stark vorangetrieben wurde aufgrund Fehlentscheidungen in diesem Spiel und ähm, und Daniel hatte angesprochen, dass es quasi ab nächstem Jahr keine Challenges mehr geben wird und das Hawkeye überall eingeführt wird und da hatte Johannes gefragt, ob nicht, ob mit, mit nächstes Jahr jetzt schon 2024 gemeint ist, weil er bei den Australian Open gesehen hat, dass da ähm, nie eine Challenge gefordert wurde. Jetzt also bei den Australian Open jetzt vor wenigen Wochen im Januar 2024. Und ähm, ich habe mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeguckt. Also tatsächlich ist es wirklich das nächste Jahr aus jetziger Sicht. Also 2025 wird das Hawkeye ähm, komplett auf der ATP-Tour, bei den Männern zumindest, komplett eingeführt. Führt dazu, dass es dann keine Linienrichter mehr geben wird auf der Tour und ähm, entsprechend die Challenges wegfallen, weil einfach alles mit dem Hawkeye geprüft wird, schon im Vorhinein. Allerdings gibt es, so wie ich das verstanden habe, eine kleine ähm, Einschränkung. Denn die Grand Slams dürfen wohl äh, relativ äh, frei noch selbst entscheiden. Das hat einmal den Grund, dass jetzt äh, da komme ich direkt auf Johannes' Frage zurück, das war nicht bei den Australian Open dieses Jahr jetzt schon so. Die hatten keine Linienrichter, sondern wurde alles mit dem Hawkeye gemacht. Deswegen gab es halt diese Challenges okay. nicht. Die US Open machen das auch schon. Ich, soweit ich weiß, war das letztes Jahr so bei den US Open. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, allerdings habe ich gelesen, der Artikel ist jetzt schon ein bisschen älter gewesen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das noch der aktuelle Stand ist, aber zumindest war der letzte Stand, ich glaube im Sommer 23 oder so noch, dass sich Wimbledon und die French Open wohl noch etwas dagegen sträuben und das könnte tatsächlich dazu führen, dass möglicherweise da dann noch klassische Linienrichter ein, äh, eingesetzt werden 2025, das muss man da mal beobachten. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass das die Frage mehr oder weniger größtenteils beantwortet eigentlich schon äh, spannend und ich sag mal so keine Linienrichter mehr im Tennis ist natürlich schon echt eine also schon echt eine Revolution im Sport dass man da wirklich komplett auf den ich sag mal in Anführungszeichen Videobeweis äh, mhm. setzt ne das wäre ja so als würde man beim Fußball die Schiedsrichterassistenten ähm, komplett rausnehmen und sagen so wir checken jetzt jedes Abseits und weiß ich nicht was damit wobei die natürlich noch mehr haben die checken ja auch noch Fouls und so oder ob der Ball im Aus war an der Seitenlinie etc. Aber jetzt nur mal so als Beispiel, ne? das ist schon, ähm, finde ich, schon eine krasse Entwicklung im Tennis auf jeden
1: Fall. Ja, absolut. Danke, dass du nochmal nachgeguckt hast.
0: Jo, äh, gut, dann äh, ist jetzt allerhöchste Zeit, dass wir ins heutige Thema starten und da übergebe ich jetzt an Daniel.
1: Ja, und ich gehe übergebe fast direkt schon wieder an dich. Ich wollte noch ankündigen, dass wir nachher eine, eine Geschichtsstunde haben, die kommt doch relativ früh heute. Aber tatsächlich würde ich dir erstmal eine Frage stellen. Und zwar, ähm, warst du schon mal bei einem bei einem Motorsport-Event oder vielleicht sogar, jetzt habe ich es eben schon ganz am Anfang rausgehört, äh, bei einem 24-Stunden-Rennen hätte ich dich jetzt gefragt, aber äh, da habe ich jetzt schon Nein irgendwie rausgehört. Was aber... Deine persönlichen Erfahrungen im Motorsport was hast du mal was live gesehen? Und ja, MotoGP wahrscheinlich fällt mir gerade
0: ein, aber <lacht> ja, erzähl mal. Ja, das, das ist korrekt. Ja, also ich habe tatsächlich ähm, im Vergleich zu dem, was ich sonst so live gesehen habe, ist Motorsport relativ weit hinten dran. Äh, ist erst einmal äh, passiert, also ich war einmal als Kind, kann ich mich erinnern, äh, bei einem Spanienurlaub ähm, auf der Strecke in äh, Jerez de la Frontera, in, äh, ähm, die ja auch Formel 1 Strecke ist. Oder über viele Jahre gewesen ist, ich weiß gar nicht, ob aktuell noch. Ähm, jedenfalls ähm, einfach nur mal quasi da so einen Einblick kriegen, da konnte man da frei rumlaufen und so. Das war auf jeden Fall ganz cool, kann ich mich erinnern. Aber wirklich bei einem Motorsport-Event war ich nur ähm, 2016 in Assen, in den Niederlanden. Ähm eine der ja, legendärsten MotoGP-Strecken eben für die Motorrad-Weltmeisterschaft, äh, die schon seit der allerersten Ausführung ähm, dabei ist, diese Strecke, und ähm, habe mir da das nicht das komplette Wochenende, aber äh, das den Samstag mit den Qualifyings und den Sonntag natürlich mit den drei Rennen sind ja dann, das ist ja da auch ähm, bei der Formel 1 gibt's ja dann auch noch die Formel 2 und so weiter, und da ist natürlich auch, wer, werden die meisten Fans sicherlich wissen, äh, Moto3 oder Moto2 vorher noch, also da habe ich ähm, motorsport live Live-Erfahrungen sammeln können. Und ich muss sagen, klar, ich war natürlich als äh, großer Valentino Rossi-Fan da vor Ort. Es war ein sehr bitteres Rennen, weil er im Regen auf, Pla auf Platz 1 liegend gestürzt ist. Das äh, war das war natürlich bitter, aber alles in allem, muss ich sagen, es war ein herausragend tolles Erlebnis, ähm, obwohl ich ja immer so ein bisschen skeptisch gewesen bin. Du sitzt an einem Platz, du siehst im Prinzip mit eigenen Augen, ohne jetzt Mo Bildschirme oder Leinwände oder so, äh. nur einen bestimmten Streckenabschnitt, logischerweise. Aber, ähm, das war da ist so viel los und ähm, man, man ist so richtig zu Hause dann in, die, in der Kurve oder an der Kurve mit gerade oder sowas wo man da ist. Ähm, das war schon richtig cool, dass man weil man da immer einschätzen konnte, wie nimmt da jemand die Linie und ähm, das war super spannend und ich muss echt sagen, also war für mich echt ein tolles Erlebnis muss ich sagen, würde ich gerne noch mal machen. Wie sieht denn Schön. bei dir aus überhaupt?
1: Ähm, ich, wir waren damals mal mit der Schule warum auch immer, ähm, aber mit der Schule gab es mal einen Ausflug zum freien Training am Nürburgring, großer Preis vom Nürburgring mhm. und ähm, das war dann wirklich nur der der Freitag, an dem wir da waren, äh, saßen aber mehr oder weniger direkt gegenüber der, wenn ich mich da richtig erinnere, der Boxengasse äh, weiß gar nicht mehr, ist, schon, ist ja schon wirklich sehr sehr lange her, das ist meine einzige ähm, Formel 1 Erfahrung und überhaupt auch Motorsport Erfahrung, was jetzt den Sport angeht, ansonsten ähm, ja, war ich auch schon mal so am, am Nürburgring, aber Leider sage ich in dem Fall jetzt, obwohl ich weiß, dass ich es auch nicht machen werde, weil ich überhaupt kein Camper bin, aber irgendwie so eine gewisse Faszination üben die 24 Stunden, gerade jetzt auch vom Nürburgring, ist ja jetzt bei uns auch vor der Haustür mhm. schon auf mich aus. Und äh, ich kann durchaus verstehen, dass man dahin pilgert. Also ähm, da zumal ich die Nordschleife halt auch ähm, ja toll finde. Ähm, jetzt äh, hätte ich, weiß ich nicht, dir die Frage jetzt noch zu stellen, welche welche Langstreckenrennen oder so du kennst, ist auch doof. Ähm, du kennst, ähm, Sportbegeisterte kommen da auf einige. Ich glaube, der Punkt ist aber, um jetzt auch mal auf die Folge von heute wirklich zu sprechen zu kommen, wenn man, wenn man Menschen fragt, auch vor allem welche, die jetzt mit Motorsport, vielleicht auch mit Sport allgemein nicht so viel am Hut haben, wenn man sagt, nennen sie mir mal bitte, ein 24-Stunden-Rennen so und dann werden sehr sehr viele auch nicht Sport und Motorsport-affine Menschen eine Antwort parat haben und die wird eigentlich immer lauten Le Mans ähm, das ist der Inbegriff auf jeden Fall der 24-Stunden-Rennen und das äh, wobei jetzt auch die Stadt ist kein Miniort ich habe nachgeguckt rund 145.000 Einwohner aber damit eben auch alles andere als eine Weltstadt gelegen im Nordwesten Frankreichs in der Region Pays de la Loire und ähm, das, ja, das ist ein bisschen Augenzwinkern. Ich fand es nur witzig, äh, dass es keine große Metropole ist. Merkt man auch daran, dass die deutsche Partnerstadt von Le Mans Paderborn ist. <lacht> das passt so gar nicht. Hingegen viel besser passt ähm, die Partnerstadt von Le Mans in Japan. Das ist nämlich Suzuka. Das fand ich irgendwie ganz cool. Mhm. Ähm, da macht dann... Ähm das alles dann auch schon deutlich mehr Sinn, denn was ja bei Suzuka der Fall ist, das trifft auf Le Mans eben mindestens genauso zu. Der Name der Stadt ist nämlich einfach untrennbar verbunden mit dem Motorsport und das wirklich auf dem aller, allerhöchsten äh, Level. Und ja, Es gibt sehr viele ikonische Rennstrecken, die allermeisten davon kennen wir eigentlich alle äh, aus dem Kalender der Formel 1, ähm, aber ich würde sagen, trotz Monza oder Spa oder auch Monaco und jetzt allen, die ich nicht nenne, ähm, ist Le Mans womöglich das Stichwort auch einfach über 24-Stunden-Rennen hinaus für den Motorsport schlechthin. Also ähm, mit, wenn du jetzt Monaco hörst, denkst du, klar, natürlich auch schnell an den Formel 1 Grand Prix, aber du denkst bei Monaco eben auch noch an andere Sachen. Und ähm, ich glaube, Le Mans ist einfach wirklich ein, ein, ein sowas von feststehender Begriff, und äh, das zieht sich auch dann auf den sportlichen Teil, will ich es mal sagen, ähm, wenn es nämlich auch um, um die besten Rennstrecken der Welt geht, nicht jetzt nur um die beliebtesten oder bekanntesten. Wenn man sich da mal so Toplisten anguckt, dann schafft es der Circuit de la Sarthe. so ist dann der Name der Rennstrecke äh, in Le Mans. Fast in jedem Ranking unter die Top 5, mal nach ganz oben, mal ein bisschen weiter unten, so ganz oben, tatsächlich auch, ähm, ja, ich habe es eben schon mal gesagt, meine persönliche Lieblingsstrecke, die Nordschleife, also nicht die Grand Prix Strecke auf dem Nürburgring, da wo die Formel 1 fährt, sondern eben die, ja, rund 21 Kilometer sind es glaube ich, die da durch die Eifel führen, ähm. Aber ja, trotzdem, kein Ort weltweit ist so mit einer Rennstrecke verbunden wie Le Mans mit seinem, ja, heute rund 13,5 Kilometer langen 24-Stunden-Kurs. Äh, und wir haben jetzt den Mythos Le Mans schon mal so ein bisschen angefasst und jetzt fragen wir uns irgendwie, warum ist es denn eigentlich so ein Mythos? Warum steht Le Mans so krass für den Motorsport? Und da lassen wir mal ähm, ein zu Wort kommen, der es wissen muss. Äh, Richard Lietz, österreichischer Rennfahrer, der hat tatsächlich auch schon mehrfach Klassensiege in Le Mans feiern können. Was Klassensiege sind, da kommen wir nachher noch mal kurz zu. Und der hat einfach ein paar nette Zitate ähm, mal gegenüber einem Magazin gegeben, weiß gar nicht mehr so genau, welches das war die so ein bisschen ähm, erklären aus Rennfahrerperspektive, was Le Mans so besonders macht. Er sagt, Le Mans ist das wichtigste Rennen des Jahres, eines der letzten großen Abenteuer, die du als Rennfahrer erleben kannst. Für viele ist es ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit. Für mich und meine Kollegen ist es dagegen ein ewig junger Klassiker mit einer unvergleichlichen Faszination. Das finde ich schon wirklich wahnsinnig äh, schön und romantisch. Zusammengefasst, ähm, er sagt auch noch, es ist sehr schwierig, die ganze Zeit über voll konzentriert zu bleiben, wir sind nur drei Fahrer pro Auto, das hat es merkt man also schon, die, die sich auskennen ist aus der neueren Zeit das Zitat, früher gab es nämlich nur zwei Fahrer pro Auto, nichtsdestotrotz, auch er meint, die Pausen zwischen unseren Einsätzen sind relativ kurz, umso wichtiger ist es, sich möglichst schnell und gut zu erholen. Und dann wieder voll konzentriert zu sein, das gilt natürlich für alle 24 Stunden Rennen, aber für Le Mans eben ganz äh, besonders, ähm, er sagt auch ein 24 Stunden Rennen folgt seinen eigenen Gesetzen, schnell zu sein ist nicht alles, in den ersten Stunden musst du nicht unbedingt vorne sein, da ist es besser, du schaust nach deinem Auto, hältst dich raus. Und passt auf, dass du nichts kaputt machst. Und das ist wirklich auch so ein bisschen das Stichwort für den äh, den Zweikampf, auf dem wir nachher noch zu sprechen kommen, fort gegen Ferrari. Denn das ist äh, gerade in, äh, in den Anfangsjahren wirklich die Krux. Äh, schnell sein ist nicht alles, sondern du musst gucken, dass dein Auto hält. Und so richtig attackiert wird eben bei 24-Stunden-Rennen dann, wenn es noch etwas zu holen gibt, ähm, in, den, in den letzten Rennstunden. Ähm, Le Mans, das trägt auch noch zum Mythos eben bei 250.000 Fans sind bei einem Rennen vor Ort eine Viertelmillion Leute ähm, ich finde das alleine ist schon, ist schon Wahnsinn und ich habe ja eben den Nürburgring mal angesprochen was würdest du schätzen, Benny jetzt einfach nur äh, vom Gefühl größer, kleiner gleich groß
0: Nürburgring, was den Zuschauerandrang angeht ja, also der, der, was den Zuschauerandrang angeht, also das spielt natürlich eine große Rolle, ähm, dass die Strecken so lang sind, ne? Weil, also ich sag mal so, die äh, Erfahrung, also als Beispiel nur mal eben, im MotoGP, da kenne ich mich ja halt relativ äh, relativ gut aus. Jetzt, wenn die am Sachsenring sind oder so, dann haben die am Renntag auch an die 100.000, das Ding ist dann, glaube ich, ausverkauft. Ähm, Le Mans hat dann 13,5 Kilometer, die Nordschleife hat ja 21 Kilometer, aber da ist natürlich auch... Pampa und Eifelwallerei ohne Hände ja. <lacht> auf der Strecke entlang, deswegen gibt es da sicherlich nicht so viele Tribünen und ich würde daher tippen, ähm, Nordschleife ist noch mal weniger.
1: Ich würde es eher in die Kategorie packen, gleich groß, also 2023, okay. wir haben ja jetzt bei Le Mans äh, von rund 250.000 Fans gesprochen, 223, ja. also letztes Jahr waren es am Nürburgring 235.000, also ja, du hast okay, recht, krass. ist etwas also weniger, aber es ist ähm, es ist eine mhm. Kategorie. Ne? Also Aber vom Verhältnis aber,
0: Streckenlänge ist es dann schon deutlich weniger, da ne? merkt man einfach, dass das einfach noch viel mehr Natur entlang der Strecke an der Nordschleife genau. ist. Ne?
1: Also eifel um, umschreibt es perfekt, so das, was du gerade <lacht> ja. gesagt hast. Ja, und ähm, ich habe die Geschichte schon, ja schon angekündigt, da wird sicherlich auch irgendwann mal oder möglicherweise fallen. Und wenn es äh, nicht der Fall ist, dann sage ich es jetzt. Ähm, sehr, sehr viel ist passiert in den letzten 100 Jahren ähm, in Le Mans, denn äh, das Ganze ist tatsächlich, jetzt wird dieses Jahr 101 Jahr alt. Und die Geschichte, die wir heute hören, ist jetzt auch nicht die einzige rund um Le Mans, die in unseren Podcast passen würde. Äh, unsere Geschichte heute ist hat so so ja sportlich, moralisch tragische Züge, so könnte man es sagen, aber der größte Skandal, der sich in Le Mans zugetragen hat, ist tatsächlich eigentlich auch ein ganz anderer und sicherlich auch irgendwann mal Thema bei uns. Ähm, ich möchte das aber nicht, dass ihr denkt, warum redet ihr nicht darüber, weil das ist doch eigentlich viel krasser, zumindest was jetzt so, ja, krasser um, um, umschreibt es irgendwie oder trifft es ganz gut. Deswegen will ich ganz kurz anreißen, ähm, dass es 1955 zu einem äh, Unfall kam beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Eine Kollision von zwei Wagen, ähm, dem Auto des Franzosen Pierre Levé und dem des England das, Lance Macklin und dieser Unfall hatte so dramatische Auswirkungen, dass insgesamt 84 Menschen an der Rennstrecke gestorben sind. Äh, Grund für den Unfall war ein Fahrmanöver des Briten Mike Hawthorne, ähm, der ähm, die hinter ihm fahrenden Autos, die ich eben genannt habe, die konnten nicht mehr ausweichen, als der nämlich ohne auf den Verkehr zu achten, ganz kurz entschlossen noch in die Boxengasse gefahren ist und daraufhin ähm, ja, kam hinter ihm halt dieser Unfall zustande und Teile flogen in die Zuschauermenge, äh, Treibstoff geriet in Brand, dann wurde noch versucht, der Brand zu löschen mit Wasser, was den Brand aber nur noch schlimmer gemacht hat, hinten drum äh, gab's weitere Unfälle, wo Autos in die Zuschauer, äh, reingefahren sind, wo nochmal Personen starben, insgesamt, also wie gesagt, 84 tote Menschen am Ende, äh, dieses wirklich schrecklichen, schrecklichen Unfalls, der auch als der schlimmste Unfall in der, in der Geschichte des Motorsports gilt und, ähm, das äh, hat auch wirklich sehr, sehr viel verändert, nicht nur in Le Mans, sondern insgesamt auch was Motorsport, was Langstreckenrennen äh, angeht, ist aber ein anderes Thema, ähm, hat sicherlich auch, wir haben über den Mythos gesprochen, auch dieser Unfall, das gehört eben auch ähm, dazu, in der Nachbetrachtung gehört auch sowas zur Mythen- und Legendenbildung äh, dazu, das ist auch einfach so, so, sch so schrecklich das auch war. Aber die Geschichte, die wir heute erzählen, hat ganz andere Facetten zu bieten und für mich ist die auch ja, viel, ich glaube für euch, also für mich viel schöner zu erzählen, für euch vielleicht auch äh, auch noch viel schöner zu hören. Ähm, es geht eben um dieses Duell ähm, Ford gegen Ferrari im Jahr 1966. Aber, äh, und das machen wir ja immer sehr gerne, und ich finde, das gehört auch einfach immer dazu, äh, Kontext schaffen. Und ich glaube, es gibt viele motorsportfans aber es gibt mit Sicherheit auch viele, ähm, die uns zuhören, die gar nicht so richtig wissen, was sind oder wo kommen 24 Stunden Rennen eigentlich her? Und genau das ist die Frage, die ich auch Benny gestellt habe, mit der Bitte verbunden, eine kleine Geschichtsstunde vorzubereiten und äh, da würde ich dann jetzt gerne auch an dich übergeben.
0: Ja, Daniel, vielen Dank, genau, richtig. Äh, Daniel hat es ja eben schon angesprochen, klar wenn man an 24-Stunden-Rennen denkt, denkt man natürlich zuerst an Le Mans. Ich finde, man denkt auch zuerst an Europa eigentlich, weil zumindest jetzt in unseren Breitengraden der Nürburgring, aber auch die 24-Stunden von Spa-Francorchamps zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz bekanntes Langstreckenrennen, aber natürlich gibt es auch weltweit viele größere und kleinere Langstreckenrennen im Motorsport, beispielsweise in den USA und da sind wir dann auch direkt bei einem, was sicherlich auch sehr, sehr viele Motorsportfans kennen werden, die 24 Stunden von Daytona, das ist ja da auch so ein richtiges Flaggschiff im US-Motorsport. Dennoch muss ich persönlich sagen, bevor ich mich hier genauer mit dem Thema beschäftigt habe, hätte ich die Geburtsstunde der 24-Stunden-Rennen eher in Europa erwartet. tatsächlich. Dem ist aber tatsächlich nicht so, denn obwohl die 24 Stunden von Le Mans eben bereits über 100 Jahre alt sind, die erste Austragung war eben 1923, fand das erste 24-Stunden-Rennen der Welt noch mal fast 20 Jahre früher statt. Nämlich am 3. und 4. Juli 1905 auf dem Columbus Driving Park in Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Und das, obwohl diese Rennstrecke anfangs eigentlich gar nicht für Autos gedacht war. Denn dieser Columbus Driving Park, wie er dann hieß, wurde in den 1890er Jahren in erster Linie für Pferderennen gebaut. Was jetzt eigentlich nicht so wirklich verwundert. Aber ähm, dass man dann gesagt hat, okay, dann schicken wir da jetzt auch Autos drauf. Vielleicht der damaligen Zeit auch nicht, aus heutiger Sicht könnte man vielleicht schon dann erstmal kurz die Stirn runzeln. Also wir sprechen auf jeden Fall von einer ovalen Strecke, ganz klassisches Pferderennen im Prinzip oder eine ganz klassische Pferderennstrecke. Ovale Form mit einem natürlich sehr sandigen Untergrund oder eher sandigen Untergrund, das war jetzt kein Asphalt oder sowas. Das ist auch klar, wenn da sonst Pferderennen stattfinden und eine Umrundung war ziemlich genau eine Meile lang, entsprach also rund 1,6 Kilometern. Und nach Autorennen, gerade aus heutiger Sicht, klingt das ja eigentlich nicht, was ich gerade gesagt habe. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn das Automobil selbst war ja damals noch absolut in den Kinderschuhen. Es gab zwar bereits äh, erste Dampfmotoren, aber erst 1886 und damit ja nur knapp 20 Jahre vor eben diesem 24-Stunden-Rennen wurde eben durch Karl Benz das erste Automobil mit Benzinmotor entwickelt, auch wenn es ja eigentlich nur eine Kutsche mit Motor war. Was damals dann oft ja spöttisch als Spinnerei abgetan wurde, sicherlich auch was, was man über die Jahrzehnte, über Generationen immer wieder bei allen möglichen Sachen, die neu dazukommen in der Technik und in der ähm, Entwicklung, ähm, sicherlich nicht das einzige Mal gewesen, dass etwas als Spinnerei abgetan wurde, was danach einen großen Siegeszug quasi durch die ganze Welt gestartet hat, aber es war eben beim Automobil damals auch so. Und so wurde... Ähm, beispielsweise schon 1894 von Paris nach Rouen das erste Autorennen der Welt veranstaltet. Also so schnell ging es dann eben, dass ähm, das Automobil, auch wenn noch nicht als für den Massenmarkt tauglich ähm, eben schon auch in Sportwettbewerben präsentiert wurde. Und da ging es eigentlich oft auch um das, was sie zum Beispiel auch bei den, beim Start der Tour de France auch hatten, dass es eigentlich auch immer, immer wieder erstmal mit, so ich immer, PR und Werbung verbunden war. Daniel, bitte.
1: Ja, super. Ich äh, habe gerade überlegt, ob ich jetzt schon mal meine Hand hebe oder es also, nach einer <lacht> Geschichtsstunde mache, weil es ist genau das, ähm, was ich auch gerade, ich mache jetzt einfach mal einen Querverweis auf die Folge, die zweite Tour de France im Jahr 1904. Ich bilde mir ein, dass wir dann auch eine Geschichtsstunde hatten. Ähm, und ähm, auch diese Parallelen ein bisschen aufgezeigt haben zwischen ähm, dem Autorennsport äh, und dem Radrennsport. Also deswegen hört euch das gerne auch noch mal an für so ein komplettes Bild, denn jetzt hört ihr jetzt heute von Benni, mhm. die, die Sicht äh, des Automobils und da eben mehr die des Radsports. Äh, das ist super spannend, wie die beiden irgendwie sich parallel zueinander entwickelt haben und ja, dann auch so ein bisschen gegeneinander.
0: Richtig, genau, genau. Ja, also paris rouen habe ich eben angesprochen, 1894, das erste Autorennen der Welt, 126 Kilometer war die Strecke damals lang und auch das ja eigentlich so ein bisschen so eine, ja, eher eine Radetappe klingt das ja eher, ne? sonst kennen wir ja Autorennen eher aus äh, im Kreisfahren, sage ich mal ein bisschen plump. Und für diese 126 Kilometer damals brauchte das Siegerauto knapp sieben Stunden. Also das war schon echt, ja, ne, krass, echt eine Tortur. Also da wären wär heute die, äh, ja, ich sag mal so, ähm, das Peloton äh, hätte das Auto locker geschlagen heute. obwohl das ja, Kilometer ja. Aber wirklich locker. Aber wie gesagt, das nur nebenbei, denn wir springen jetzt wie gesagt ähm, ins frühe 20. Jahrhundert. Aber bevor wir im Jahr 1905 und somit eben beim ersten klassischen 24-Stunden-Rennen ankommen, müssen wir erst noch ins Jahr 1904 blicken. Denn damals entstand eigentlich die Idee für ein 24-Stunden-Rennen durch den US-amerikanischen Autohersteller Packard. Denn Packard wollte damals die Sicherheit und Zuverlässigkeit seiner Autos unter Beweis stellen und startete daher 1904 eine Solofahrt, also quasi als Zeitrennen gegen die Uhr, sag ich mal, über 24 Stunden am Stück. Das war also quasi nur ein Fahrzeug, was diese 24 Stunden am Stück zurückgelegt hat äh, und ich habe es gerade gesagt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Autos unter Beweis zu stellen, also auch da natürlich mit einer PR-Aktion, aber das führte gleichzeitig dazu zur zündenden Idee für die Veranstalter in Columbus, Ohio, denn die haben sich dann gedacht, naja, wenn man schon ein Auto 24 Stunden am Stück fahren lassen kann und das dann auch noch für Aufsehen sorgt wie wäre es dann erst mit einem Wettrennen, also mit einem richtigen Rennen mit mehreren Fahrzeugen über 24 Stunden? Und dann, ja, kann man so sagen, gesagt, getan, war das erste 24-Stunden-Rennen geboren. Ich habe eben gesagt, am 3. Juli 1905 ging das los, und das sollte dann eben auf diesem Dirt-Track, so nenne ich ihn jetzt mal, in Columbus, Ohio, beginnen. Und dafür, damit das auch irgendwie funktioniert und auch nachts noch irgendwie halbwegs was zu sehen ist, wurden Lampen, quasi eher so, so Bauleuchten, 50 Stück, entlang der ovalen Strecke aufgestellt, um eben die Sicht auch zu gewährleisten nachts. Und die Strecke, ich habe ja vorhin gesagt, eher sandiger Untergrund, die wurde regelmäßig gewässert, damit es eben nicht zu staubig wurde. Kann man sich natürlich auch gut vorstellen, was das sonst dafür... Ähm ich sag mal so, wie bei, bei einem trockenen Paris-Roubaix hätte es wahrscheinlich sonst ausgesehen, also riesige Staubwolken mhm. immer über und hinter den Fahrzeugen. Das wäre natürlich auch für die anwesenden Zuschauer nicht gerade optimal gewesen. Drumherum würde das, wurde das Ganze wirklich zu einem riesigen Event aufgebaut. Es gab noch elf weitere Rennen vor oder nach diesem 24-Stunden-Rennen. Die waren dann auf verschiedene Distanzen ausgelegt, etc. oder nach irgendwelchen Klassen. Auf jeden Fall ähm, wurde das so ein richtiges Richtiges Motorsportwochenende, kann man nicht anders sagen. Also es waren ja dann, ich habe gesagt, elf weitere, also insgesamt zwölf Rennen haben da stattgefunden an diesem Wochenende. Und entsprechend kamen dann auch neugierige Zuschauer wirklich zu Tausenden an die Strecke. Und das große Highlight, eben dieses 24-Stunden-Rennen, das war, das fand quasi mittendrin stand. Es gab davor und danach noch weitere Rennen. Das sollte eben am 3. Juli 1905 um 15.20 Uhr beginnen. Leider kann ich tatsächlich nicht zu 100% auflösen, wie viele Autos genau an den Start gegangen sind. Ich habe zwar ähm, als eine der Hauptquellen einen in meinen Augen sehr glaubwürdigen Bericht aus dem Jahr 1979 äh, genutzt. Da ist die Rede von drei Fahrzeugen, eigentlich waren dem Bericht zufolge vier gemeldet, aber ein Team musste krankheitsbedingt absagen, kurz vorher also sind eigentlich nur drei an den Start gegangen. Es gibt aber noch etwas jüngere Quellen, die sprechen von sechs Autos, die auf der Strecke gewesen sein sollen. Also wirklich hundertprozentig auflösen kann ich jetzt nicht, es ist jetzt auch nicht wirklich entscheidend für uns, ist auch mal klar, aber ich sag mal, wenn man sagt, drei bis sechs Fahrzeuge nahmen am ersten 24 stunden rennen teil, dann sind wir wahrscheinlich, äh, liegen wir wahrscheinlich richtig. Ich kann auf jeden Fall sagen, ganz sicher teilgenommen haben, ein Fahrzeug der Marke Pope Toledo mit den Brüdern Charles und George Souls im Cockpit ein Fahrzeug der Marke Peerless mit zwei Namen, äh, Männern namens Ballinger und Fiesel im Cockpit bei beiden zum Verrecken keine Vornamen zu finden gewesen. Ich habe <lacht> relativ lange gesucht dafür, dass es eigentlich relativ egal ist. Und dann noch sehr beeindruckend, ein Fahrzeug der Marke Freya Miller mit, und das ist wirklich eigentlich unglaublich, nur einem Fahrer im Team, Lee Freya, <lacht> der tatsächlich auch der ähm, ja, Teil des Herstellers ist, aber der hat das Auto quasi selbst gebaut und ist dann auch alleine gefahren. Das finde ich ja unfassbar, muss ich sagen. Also 24 Stunden am Stück, das ist schon echte ne Leistung. Und das Ziel in dem 24-Stunden-Rennen ist eben innerhalb von 24 Stunden die größte Distanz zurückzulegen. Also eigentlich auch genauso, wie man es heute auch noch kennt. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie andere Regeln äh, bei anderen Rennen teilweise gibt, aber auch bei den Bekannten ist es meines Wissens nach überall so. So, also wie gesagt, das Rennen begann um 15.20 Uhr am 3. Juli mit einem Pistolenschuss und dann, ja, los ging die wilde Fahrt, sage ich, sag ich mal, denn das war es zweifellos. Denn es gab auch damals schon Boxenstops. Eben fürs Nachtanken und auch für den Reifenwechsel kann man sich ja vorstellen. Klar, tanken musste man sicherlich irgendwann bei so einer Distanz bei den damaligen Fahrzeugen und auch die Reifen waren ja nicht mal annähernd, auch nur irgendwie halbwegs auf einem Niveau, wie man es heute kennt. Also damals ist man, das waren ja bessere also, Fahrradreifen, sage ich mal, ähm, auf denen die Autos damals gewesen sind und die würden, wurden sicherlich ja bis, bis kurz vor Felge runter. Äh, Runtergefahren und natürlich musste auch der Fahrerwechsel dann irgendwann stattfinden, außer bei Lee Freyer, der der arme Kerl, der der es wirklich durchziehen musste. Aber es wurde relativ schnell klar, dass es häufiger Unterbrechungen geben wird als nur fürs Tanken und fürs Reifenwechseln, denn so hatte beispielsweise der Peerless einen guten Start und lag nach ein paar Stunden tatsächlich vorne, als dann aber ein Reifen platzte und das Auto durch einen Holzzaun und in einen Wasserfass krachte. Die Startkurbel, das kennt man ja vielleicht auch noch von so alten Fahrzeugen, vielleicht aus alten Filmen oder so, hat man das schon mal gesehen in einer Doku oder so, da musste man ja richtig vorne kurbeln, quasi ähm, am, ähm, vor dem Motor, am Kühler, damit das Ding anspringt. Diese Kurbel, die wurde abgerissen bei diesem Unfall und der Kühler eigentlich völlig zerstört. Doch ein Ausfall war das tatsächlich nicht. Stattdessen wurde der Wagen danach wieder so lange repariert, bis er fahrtauglich war. Und die Führung, die übernahm dann der Pope Toledo, der aber innerhalb der nächsten Stunde ein ganz ähnliches Malheur hatte, denn auch hier gab es Reifenprobleme und der Wagen kam von der Strecke ab, riss rund 30 Meter Zaun mit sich und kippte in einen Graben. Doch, und das muss ich hier auch wirklich sagen, das Auto wurde natürlich auch entsprechend beschädigt, in rekordverdächtigen 60 Minuten wurde der Wagen wieder so startklar gemacht, dass er zurück auf die Strecke konnte. Also das ist schon sehr beeindruckend, ähm, wie hier bei, also natürlich sind das hier keine Totalschäden, aber äh, für die damalige Zeit äh, und wie ich mir das so vorstellen würde, wie da so repariert wurde und Mechaniker etc., ähm, finde ich das schon sehr beeindruckend, wie schnell die da die Fahrzeuge teilweise wieder äh, auf die Strecke bringen konnten. So, zu diesem Zeitpunkt hatte der Pope Tolido vor allem eben dank der deutlich schnelleren Reparatur, die war vielleicht am Ende sogar fast rennentscheidend, entscheidend, trotzdem noch 50 Meilen Vorsprung auf den Peerless. Doch der holte dann Runde um Runde auf und gegen 21 Uhr, also knapp sechs Stunden nach Start, war der Abstand auf nur noch sieben Meilen geschrumpft. Also man muss eigentlich sagen, das war eigentlich ein ziemlich spannendes Rennen dafür, dass nur drei bis sechs Fahrzeuge am Start waren und schon sechs Stunden durch waren. Aber auf die lange Distanz erwies sich eben der Pope Toledo dann doch als Stärker und konnte über Nacht und dann vor allem den Morgen seinen Vorsprung immer weiter ausbauen und hat dann am Ende auch wirklich ziemlich deutlich gewonnen. Größere äh, Malheurs sind dann auch nicht mehr passiert. Am Ende signalisierte um 15.20 Uhr, also am 4. Juli dann eben genau 24 Stunden später, ein weiterer Pistolenschuss, das Ende des Rennens, vor übrigens immerhin 15.000 Zuschauern, die zumindest am Zieltag vor Ort waren, finde ich jetzt auch durchaus eine amtliche Zahl mhm. dafür, dass es ja auch was völlig Neues war. Und Sieger waren eben die Souls-Brüder im Pope Toledo mit zurückgelegten 828,5 Meilen in 24 Stunden. Das sind umgerechnet rund 1.333 Kilometer. Finde ich, ist gar nicht mal so Gar nicht mal so übel. Für, also für, oh. äh, für die damalige Zeit mit den Fahrzeugen ähm, war, Ist das, finde ich, schon eine ganz gute Distanz für, für 24 Stunden. Wie gesagt, also ich glaube, ja heute werden
1: so Stops ungefähr 5000 Kilometer zurückgelegt. Ist natürlich nicht vergleichbar, ich glaube, aber ich finde, ja, ich, find, ja. ich, ja, ich glaube, das ist so ungefähr so um die 5000. Und äh, dann finde ich die 1000 äh, sehr viel für die Zeit, muss ich find auch sagen. Finde ich auch,
0: ja. Also das ist schon echt, finde ich auch durchaus äh, beeindruckend. Und man muss ja auch sehen, ähm, wie jung damals die Technik noch war, dass die Fahrzeuge dann eben halt auch das so am Stück geschafft haben. Das war ja sicherlich auch, also nicht nur für Menschen, sondern auch für Maschine äh, absolute Tortur. Ja, der Kampf um Platz 2, der war tatsächlich, also ich würde sagen, ich ich würde sagen, rekordverdächtig knapp, denn der Freya Miller, der holte am Ende den zweiten Platz, der einzelne Fahrer, ähm, hauchdünn mit 728,6 Meilen vor dem Peerless mit 726 Meilen, also nur knapp zweieinhalb Meilen Vorsprung nach 24 Stunden, das ist natürlich schon wirklich ähm, sehr, sehr eng. So, Nach dem äh, Rennen folgte sogar noch ein Protest der Zweit- und Drittplatzierten, die behaupteten nämlich, dass der Pope Toledo ein speziell für Rennen gebautes Auto gewesen wäre und dass nicht, das Auto nicht eben den Teilnehmern, sondern dem Hersteller gehörte, also es quasi aus der Fabrik so gekommen ist, so war es eigentlich laut, den Re laut dem Regelwerk nicht ähm, abgesprochen, aber der Protest wurde abgewiesen, ich habe da jetzt keine genaueren Infos gefunden, wie das genau untersucht wurde oder so. Ich kann nur sagen, am Ende ist der Protest im, im Sande verlaufen und so gingen eben die Souls-Brüder mit ihrem Pope Toledo als erste Sieger in der Geschichte der 24-Stunden-Rennen ein. Also es ist ja wirklich ein historischer Sieg, muss man aus heutiger Sicht sagen. Und das Rennen und das ganze Event war wirklich ein wirklich großer Erfolg und sorgte für viel Aufsehen. Und die Folge waren, kann man sich vorstellen, weitere 24-Stunden-Rennen in den USA. Und so fanden beispielsweise schon 1907, also nur zwei Jahre später, schon sieben Stück insgesamt im Land statt. Und äh, so sind eigentlich die US-Amerikaner wirklich echte Pioniere in diesem Bereich. Denn bis zum ersten 24-Stunden-Rennen in Le Mans musste man ja eben noch bis 1923 warten. Und da, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, kann durchaus sein, dass es in Europa auch noch welche davor gab. Würde ich jetzt spontan auch mal vermuten, ohne es jetzt nachgeschaut zu haben. Aber dass zum Beispiel 1907 schon sieben Stück insgesamt in den USA stattgefunden haben, finde ich, ist schon eine beachtliche Zahl. Aber natürlich begann eben dann in Le Mans 1923 der große Mythos, den Daniel eben bereits angesprochen hatte. Und heute findet, deswegen gehe ich auch noch mal ganz kurz ein bisschen auf das erste Le Mans-Rennen und dann aber auch auf die Jahre, also wirklich in einem. Kurzabhandlung auf die Jahre danach ein. Aber heute findet ja Le Mans traditionell im Juni statt. Das werden sicherlich Fans wissen. Damals, beim allerersten Rennen, war es noch im Mai, Ende Mai, vom 26. auf den 27. Mai 1923. Und veranstaltet wurde das Rennen vom Automobilclub de l'Est, also vom kurz vom ACO. Und es war auch eine Reaktion auf die steigende Beliebtheit von Autorennen in den USA, wo es ja bereits, habe ich ja gerade gesagt, seit fast 18 Jahren 24-Stunden-Rennen dann eben gab. Und die Europäer wollten gerade auch in Frankreich eben darauf reagieren. Und beim ersten Rennen in Le Mans gingen bereits 33 Autos an den Start, fast komplett von französischen Herstellern. Nur drei der 33 Teams kamen damals nicht aus Frankreich. Und das Rennen, das begann eben am 26. Mai um 16 Uhr und ist vor allen Dingen auch aus heutiger Sicht noch vor allem durch das fürchterliche Wetter, Wirklich, also das Wetter hat wirklich das Rennen mitentschieden. Im Gedächtnis geblieben. Regen, Hagel, Wind sollten diese ersten 24 Stunden von Le Mans prägen. Und das Rennen an sich gilt eigentlich als ziemlich unspektakulär aus heutiger Sicht. Eines der unspektakulärsten der damaligen Zeit und wurde quasi zu einem Start-Zielsieg für André Lagache und René Leonard in einem Chénard und Walker-Sport. Weiß man das so ausspricht, keine Ahnung, ich habe vorher noch nie von diesem Fahrzeug gehört, muss ich gestehen. Und zwei weitere Teams komplettierten das Podium, ein weiterer von diesem Chenard- und Walker-Sport sowie ein Bignon. Aber eine lustige Anekdote habe ich trotzdem noch entdeckt, nämlich auf Platz 4 landete ein Bentley, also das erste nicht französische äh, Fahrzeug. Dem platzte allerdings am Sonntagvormittag also noch einige Stunden äh, vor Ende des Rennens, bestimmt gut acht Stunden vor Ende des Rennens, der Treibstofftank an einer äh, Stelle eben im, im Tank, sodass Benzin auslief. Und das Auto mit John Duff am Steuer zu dem Zeitpunkt blieb rund drei Kilometer vor Start und Ziel und somit natürlich auch vor der Box stehen. So, wenn man jetzt denken würde, das muss ja das Ende des Rennens sein, wie soll denn der Wagen da wieder wegkommen? War es aber nicht, denn John Duff lief tatsächlich zu einem Fernsprecher in der Nähe und rief in der Box an, dass er Hilfe brauche. Und der zweite Fahrer des Teams, Frank Clement, der fragte dann die Rennleitung, ob das möglich sei, also dass er quasi helfen darf. Und das war es, laut äh, Rennleitung und so, und das ist wirklich kein Scherz, schnallte Clement zwei Kanister Benzin auf ein Fahrrad und fuhr mit diesem Fahrrad Ach. zu Duff auf die Strecke. Sie füllten den Tank dann mit den beiden Kanistern und das reichte trotz des Lecks zumindest, um wieder an die Box zu kommen und den Schaden zu reparieren und äh, quasi dann wieder vollzutanken. Und die sind am Ende Vierter geworden. Und das ist krass. ganz witzig eigentlich, auch mit diesem Leck im Tank und den beiden Kanistern voll halbwegs vollgetanktem Auto, da saß dann klemmend ähm, auf der Fahrt zur Box auf dem Beifahrersitz und das Fahrrad haben sie einfach auf den Rücksitz geschmissen. Also <lacht> wirklich, das ist, da musste ich wirklich schmunzeln, als ich das gelesen habe. Ähm, wirklich eine eine lustige Anekdote aus diesem allerersten Le Mans-Rennen. Und ein ganz besonderes Ereignis gibt, gab es dann noch 1925, wenn man zwei Jahre weitergeht, zur dritten Austragung. Denn da wurde der sogenannte Le Mans-Start eingeführt, den man jetzt heute nicht mehr kennt. Aber ich glaube, die allermeisten werden ihn schon mal irgendwie gesehen haben. Entweder mal in alten ja. Bildern oder in einem Film oder sowas. Ähm, denn das bedeutete quasi keine klassische Startaufstellung, wie man sie aus der Formel 1 kennt, aber auch kein fliegender Start, wie man ihn aus vielen anderen motorsport äh, kennt, äh, Motorsportserien kennt. Sondern die Fahrzeuge waren vor der Boxengasse aufgestellt und die Fahrer mussten über die, über die Fahrbahn zu den Autos sprinten. Quasi erstmal die ersten Meter zu Fuß zurücklegen, einsteigen und losfahren. Das ist also der ganz klassische Le Mans-Start, der eben 1925 eingeführt wurde. Äh, bis 1969 auch so, wurde auch so in Le Mans gestartet, deswegen ist das auch so ikonisch, das waren wirklich einige Jahrzehnte, bevor das dann aus Sicherheitsgründen abgeschafft wurde und auf einen fliegenden Start gesetzt wurde. Ja, und in den nächsten Jahren, eben dann auch nach 1925, wurde Le Mans eben immer beliebter und immer größer. Und das hatte natürlich auch zur Folge, dass immer mehr Automarken dabei sein wollten. So waren beispielsweise 1932 schon Alfa Romeo, Aston Martin oder Bugatti am Start, um jetzt mal ein paar Marken zu nennen, die auch heute noch den allermeisten äh, ein Begriff sein werden. Das führte auch dazu, dass eben schon sehr früh die französische Dominanz gebrochen wurde, der damaligen Zeit. Denn bereits 1927 schaffte Bentley eine Serie von vier Siegen in Folge bis einschließlich 1930. Also die Franzosen, die das Rennen quasi am Anfang dominiert haben, weil natürlich auch in allererster Linie Franzosen am Start waren, die konnten das nicht so lange durchhalten, als dann auch mehr internationale Konkurrenz dazu kam und die auch noch besser wurde. Und das ging eigentlich in den weiteren Jahrzehnten oftmals so weiter. So also dominierte zum Beispiel Anfang der 30er Jahre ähm, Alfa Romeo bei den 24 Stunden von Le Mans 1949. Dann Es gab natürlich dann nochmal eine längere Pause, Zweiter Weltkrieg. Aber 1949 gewann dann erstmals Ferrari. Dann vielleicht noch auch ähm, aus deutscher Sicht ganz spannend den ersten deutschen Sieg in Le Mans. Den gab es 1952 durch Mercedes-Benz. Und dann folgten die, also natürlich folgt nicht, wir sind ja schon 52, aber allgemein die 1950er Jahre wurden wirklich zu den Jahren von Jaguar, die eben fünf Rennen in diesem Jahrzehnt gewannen, fünf von zehn Le Mans, äh, 24 schon von Le Mans Rennen in den 1950er Jahren. Bevor dann eben die nächste große Dominanz begann, nämlich bei, durch Ferrari 1958, die dann abgesehen von von Aston Martin 1959 die nächsten Jahre dominieren würden. Und das führt uns eigentlich ziemlich genau, ähm, ja oder, doch mehr oder weniger ziemlich genau, zu dem, wo es bei Daniel gleich weitergehen wird. Denn diese Ferrari-Dominanz, die sollte eben gebrochen werden. Aber dazu dann Daniel jetzt ein bisschen genauer.
1: Ja erstmal danke Benny. das war mal wieder ich liebe sie einfach immer wieder aufs Neue diese diese Rubrik Geschichtsstunde was da teilweise ausgegraben wird ist äh, ganz toll, ich hatte ich habe mich ja wirklich jetzt auch relativ intensiv mit diesem ganzen Le Mans Thema beschäftigt aber äh, auch auch ganz bewusst natürlich jetzt gar nicht geguckt, wo war denn das erste 24 Stunden Rennen und so ich hatte keine Ahnung, ich habe sehr sehr viel Neues gelernt äh, Das und, und auch teilweise lustige Dinge. Das war ganz toll. Vielen Dank dafür und du hast uns ja hingeführt äh, bis zu den 60er Jahren. Das äh, passt mir sehr, sehr gut, denn da würden wir jetzt wieder einsteigen ähm, und uns ähm, den deutlich bekannteren Automarken widmen, als denen, die du gerade noch äh, genannt hast. Äh, sowohl in den USA als auch beim ersten Mal Le Mans. Da waren ja dann doch viele dabei, die jetzt dann äh, wo es nicht so richtig klingelt. Ähm ja, genau. Und diese 60er-Jahre, die standen, da wo wir jetzt angekommen sind, wirklich, äh, wie du ja schon gesagt hast, erstmal auch im, im Zeichen eines Herstellers. Ähm, und das ist in erster Linie erstmal, beziehungsweise du hast es noch gar nicht genannt, ich sage es jetzt, das ist Ferrari. Also ähm, ich verschone euch jetzt heute mal auch bewusst mit technischen Informationen zu Autos. Äh, zum einen kenne ich mich überhaupt nicht damit aus, äh, finde es auch nur semi-spannend, aber... Äh, nichtsdestotrotz, was eben diese Technik angeht, insgesamt gesehen, war Ferrari in den 60er Jahren das Nonplusultra, äh, nicht nur in Le Mans, sondern insgesamt auch äh, im, im Langstreckensport, äh, Langstreckenmotorsport die Italiener und das ist so ein bisschen, äh, galt ja eigentlich lange oder vielleicht teilweise noch bis heute so ein bisschen auch als Klischee, äh, dass sie eben das überhaupt nicht können, äh, äh, sondern nicht nur schnell sein, sondern eben auch sehr zuverlässig, aber genau das zumindest zuverlässig genug um äh, dass einige Autos, die sie am Start an den Start gebracht haben bei diesen 24-Stunden-Rennen eben auch diesen diese Hochgeschwindigkeit über 24 Stunden einfach durchgestanden haben. In Maranello damals wie heute ja Firmensitz von Ferrari. Da hatte damals, gehen wir noch mal ein bisschen zurück in der Geschichte, der große Enzo Ferrari, der Name, der sicherlich allen Motorsportfans was sagt, die Scuderia Ferrari im Jahr 1929 gegründet, das war also sozusagen die Rennsportabteilung von äh, Ferrari, heißt ja auch heute noch so, das Formel 1 Team zum Beispiel. Und er war eben zuvor Mitarbeiter, hast du auch schon genannt, äh, den Autobauer, bei Alfa Romeo gewesen, der andere sehr, sehr große italienische äh, Autobauer. Und tatsächlich, auch nachdem er die Scuderia Ferrari gegründet hatte, fuhr man, oder seine Autos auch, in den Jahren danach äh, erstmal unter der Flagge von Alfa Romeo. Alfa hatte ja auch, du hast es auch mal äh, angesprochen, zwischen 31 und 34 viermal in Folge Le Mans gewinnen können. Und ja, nach dieser Pause, ähm, die dem Zweiten Weltkrieg natürlich geschundet war, äh, geschuldet war, da durfte Enf Enzo Ferrari sich dann auch vertraglich von Alfa Romeo lösen und jetzt eben mit der neuen Marke Ferrari. Äh, große Erfolge bei Langstreckenrennen einfahren. Und tatsächlich, auch du hast das schon äh, genannt, Benny, diese erste Auflage 1949 nach dem Zweiten Weltkrieg war auch die erste unter der Flagge von Ferrari. Und die wurde ja dann tatsächlich auch ähm, gewonnen. Und so stand dann ähm, auch in den 60er Jahren eben Ferrari in Sachen Motorsport an der Spitze und das wirklich auch gefolgt von Automarken und Autobauern, die allesamt aus Europa stammten. So Die Namen, wenn man die jetzt so nennt, das ist im Übrigen alles, äh, einmal sage ich das jetzt, unbezahlte Werbung, äh, die zergehen einem aber wirklich auf der Zunge. Ne? Dahinter kommt dann Jaguar, dann kommt Aston Martin, dann kommt auch irgendwann Porsche. Und ähm, dann kommt auch Mercedes-Benz. Ähm, die haben ihre großen Zeiten, gerade Porsche später, nichtsdestotrotz war Porsche auch bei anderen Strecken und auf anderen Strecken vorher schon erfolgreich gewesen. Und das passt auch ein bisschen dazu, dass diese äh, 24 Stunden von Le Mans schon damals, also auch seit 1953, Teil einer Langstreckenserie waren, äh, die mehrere Rennen umfasst haben dann logischerweise. Le Mans war schon damals der Höhepunkt dieser Langstreckenserie, aber es gab und es gibt auch heute äh, noch viele weitere, wirklich mittlerweile ja auch ikonische Rennen und Rennstrecken. Wir haben so auch heute schon teilweise mal genannt, die 24 Stunden vom Nürburgring. Heute super bekannt. Damals wurde auch auf der Nordschleife gefahren, allerdings noch kein 24 Stunden Rennen, sondern 1000 Kilometer äh, wurden damals gefahren. Es gibt auch heute noch 1000 Kilometer Rennen, aber nicht mehr so nicht mehr so angesagt wie die 24 Stunden oder 6 Stunden oder 12 Stunden. Das sind eigentlich häufig äh, Stundenrennen. Äh, aber auch diese 1000 Kilometer oder 500 Kilometer gibt es auch noch, äh, werden ab und zu noch gefahren. Damals eben Teil dieser ersten Langstreckenserie ab 53, die 1000 Kilometer auf der Nordschleife und ähm, auch in Spa, auch heute ja das große 24-Stunden-Rennen, da wurde in den 1950er-Jahren ähm, auch 1000-Kilometer-Rennen gefahren. Es gab auch noch kürzere Rennen, zum Beispiel Monza waren, glaube ich, ein 500 Kilometer Rennen, auch in Silverstone Langstreckenrennen, auch in Mugello, also das sind ja wirklich ganz, ganz große äh, Namen von Rennstrecken ähm, bis bis in die heutige Zeit hinein. Aber das alles zeigt eben, sowohl die Strecken ja auch, als auch eben die Autobauer, die ich genannt habe, es gab eine europäische Dominanz im Motorsport, aber das war, und das hat Benny ja nun mal wirklich sehr anschaulich erzählt, alleine schon durch die Erfindung der 24-Stunden-Rennen, es war alles andere als eine exklusive europäische Veranstaltung. Ähm, denn natürlich war Auto- und Rennbegeisterung ähm, dann jetzt auch, wenn wir mal ein bisschen später gucken als die ersten Rennen, auch in den 1950er-Jahren in den USA ähm, Bisschen kleiner ähm, als auf der anderen Seite des Atlantik, aber wir haben zum Beispiel in diesen Langstrecken, in dieser Langstreckenserie auch die zwölf Stunden von Sebring. Auch so, bis heute immer noch ein super bekanntes Rennen. Die waren mit in diesem Langstreckenkalender und in den 1960er Jahren wurden dann auch die 24 Stunden von Daytona und auch die sechs Stunden von Watkins Glen, vielleicht die schönste, landschaftlich auch schönste Rennstrecke, die es gibt, ähm, wurden da mit aufgenommen und sind bis heute eigentlich so Grund, die fettrot im, im Rennkalender zu markieren. Also alles ganz, ganz große Veranstaltungen. So, jetzt war aber das Problem in den 1950er Jahren und zu Beginn auch der 1960er Jahre aus US-Sicht, dass es zwar sehr gute US-amerikanische Autofahrer gab, aber die saßen eben nicht in US-amerikanischen Autos. Es war so, dass sich im Jahr 1957 ähm, sämtliche US-Hersteller aus dem Motorsport zurückgezogen hatten, das hatte unter anderem auch mit den Nachwehen dieses schlimmen Le Mans-Unfalls von 1955 zu tun. Ich hatte ja schon mal angedeutet, dass es da große Veränderungen gab. Im Übrigen in der Schweiz wurden, das fällt mir jetzt gerade noch ein, äh, wurden nach dem Unfall 1955 in Le Mans Langstreckenrennen verboten. Und ich glaube, die sind erst wieder seit 2019 erlaubt oder, oder sogar 2022. Also als Folge dieses Unfalls 1955, richtig krass. Ähm, und ebenso zogen sich die US-Hersteller äh, daraus zurück, sahen dann vielleicht auch nicht mehr so richtig den Sinn in dieser Zeit, hatten aber nicht so ganz auf dem Schirm, dass Langstreckenrennen und Motorsport überhaupt, ähm, immer beliebter wurde. Ähm, innerhalb der USA, damals auch vor allem in Indianapolis und auch in Europa, dort natürlich vor allem 24 Stunden von Le Mans. Und wenn wir jetzt mal auf Ford zu sprechen kommen, dann haftete denen außerdem noch, ähm, ja, gerade auch im Vergleich zu den ja nicht nur schnellen, sondern auch teilweise sehr anmutig und edel wirkenden europäischen Rennautos, so von Ferrari, von Jaguar und so weiter. Da haftete Ford damals dann doch ein sehr verstaubtes und langweiliges Image an. Ähm, Ford hat sehr viele Autos verkauft, Autos verkauft wie am Fließband, könnte man sagen. Jetzt werden äh, die Historiker unter euch natürlich direkt wissen, Henry Ford der Erste, der äh, Gründer der Ford Company, war ja auch derjenige, der im Jahr 1930 äh, 13 tatsächlich das erste flexible Fließband äh, erfunden hatte. Also die Fließbandarbeit wurde ja bei Ford wirklich erfunden. Und äh, das hat damals natürlich für einen überragenden kommerziellen Erfolg gesorgt, denn Ford war extrem effizient, extrem effektiv, aber sie waren ja auch das, was man sonst auch noch mit einem Fließband in Verbindung bringt, sie waren auch extrem langweilig, das muss man einfach sagen und äh, das war Ford auch bewusst und das hat im Fernwettkampf mit diesen europäischen Herstellern, ähm, die einfach sehr große Namen hatten, tolle Autos, Ferrari, Jaguar und Co., das hat eben auf Dauer nicht nur dem Image von Ford geschadet, sondern auch mit der steigenden Globalisierung damals zu dieser Zeit, sondern tatsächlich auch den Absatzzahlen. Und irgendwann äh, wurde es Henry Ford dem Zweiten dann zu bunt. Das war der Enkel des großen Fließbanderfinders, Henry Ford dem Ersten. Und der hat sich ein neues Ziel gesetzt. Und das lautete, wir wollen wieder Autorennen fahren und wir wollen sie auch gewinnen. Und er... Ähm Wusste über sein Portfolio Bescheid und wusste, okay, mit, äh, mit dem, was wir jetzt gerade so vielleicht auch an Ideen im Köcher haben und mit den sehr langsamen Autos, die wir haben, bis wir das jetzt alles selber entwickeln, äh, vielleicht kommen wir schneller ans Ziel. Denn wir haben ja immerhin sehr viel Geld. Und so kam er auf die Idee, den schnellsten und besten Autobauer der Welt einfach aufkaufen zu wollen. Und tatsächlich war es so, Ford wollte Ferrari kaufen und äh, man rannte durchaus offene Türen ein, denn tatsächlich war Ferrari bereit Anteile Und zwar auch große Anteile zu verkaufen. Und die Verhandlungen mit Ford begannen. Und am Ende, das nehme ich mal an, wisst ihr, kam das nicht dazu, dass Ford und Ferrari eine Marke wurden. Ich glaube, das hätte jeder mitbekommen. Aber es war wirklich ziemlich knapp. Der Grund des Scheiterns war letzten Endes der, dass Enzo Ferrari, der große Kopf damals und der Gründer äh, der Scuderia, zwar bereit war, Teile seiner Marke zu verkaufen, aber eines wollte er auf keinen Fall. Und das war es nämlich, die Kontrolle über seinen Rennstall abzugeben, über die Scuderia Ferrari. Und so ähm, kamen die ähm, Verhandlungen dann nicht zu einem erfolgreichen Ende, und darüber war Henry Ford der Zweite alles andere als amused und in seinem Kopf wuchs Enzo Ferrari im fernen Maranello dann zu einer Art Erzfeind für ihn heran und jetzt blieb Henry Ford dem Zweiten dann auch eigentlich nichts anderes übrig, als einen neuen Entschluss zu fassen und der sagte, okay, es glaubt zwar niemand, dass wir ein schnelles Auto bauen können, aber genau das machen wir jetzt. Und damit begann, ja, eine, erstmal eine gedankliche Reise, an deren Ende dann ein Auto stand, das muss man so sagen, das bis heute äh, Motorsportherzen höher schlagen lässt. Und das ist der Ford GT40. Äh, GT steht für Gran Turismo, eine Be Bezeichnung eigentlich jetzt mal allgemein für eine sportliche, äh, für sportliche, leistungsstarke Coupés. Heute aber ja auch noch die Abkürzung für eine Rennklasse, die es gibt bei, also die GT-Klasse bei, bei Langstreckenrennen. Und die 40 in GT40, die steht tatsächlich für die Bauhöhe. Das war mir völlig neu. 40 Zoll hoch war das Auto. Und da entstand also der GT40 von Ford. Jetzt will ich noch einmal ganz kurz auf diesen äh, gescheiterten Kauf von Ferrari oder den Kaufversuch Ford will Ferrari haben, um das Ganze mal abzuschließen, noch ein paar Facts raushauen. Ich habe nämlich da ja irgendwie, manchmal fällt man ja in so ein kleines Rabbit Hole und guckt so äh, völlig abseits vom Thema, was man eigentlich behandelt ähm, und, und kommt dann irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen. Ferrari hat am Ende dann tatsächlich noch Anteile verkauft, nicht aber an Ford, sondern im Jahr 1969 übernahm dann Fiat 50% der Anteile an Ferrari und Fiat hat das bis ins Jahr 1988 auf 90% ausgebaut, also ich wusste um die Verwandtschaft äh, und um diese Zusammenhänge, aber dass 90% zu Fiat äh, von äh, Ferrari zu Fiat gehörten, wusste ich nicht, diese Liaison bestand bis 2014. Da hat Fiat tatsächlich erstmal erst 10% der Anteile abgegeben damals, dann äh, wirklich aber auch alle. Und ähm, heute ist der Ferrari-Konzern fast 70 Milliarden Euro wert. Ich konnte leider nicht finden, für wie viel Kohle sich Fiat damals eingekauft hat bei Ferrari. Ich habe es nirgendwo gefunden. Aber was ich wirklich irre fand, war dass die Aktie von Ferrari ja vor zwei Tagen, wir nehmen am Samstag auf, also am Donnerstag, einen krassen, krassen Sprung gemacht hat. Es wurde ja da bekannt gegeben, die meisten von euch werden es wissen, dass Lewis Hamilton ab 2025 für Ferrari in der Formel 1 fahren wird. Und diesen Wechsel, den haben die Anleger von Ferrari, Achtung, mit einem Anstieg des Unternehmenswertes von fast 7 Milliarden Euro honoriert. Die Aktie ist von einem auf den anderen Börsentag äh, oder der, der ähm, Unternehmenswert ist von einem auf den anderen ähm, Börsentag um 7 Milliarden Dollar gestiegen. Ich finde das un unglaublich, was das für Auswirkungen hat ähm, und das ist... Weiß ich nicht, also natürlich ist es, sind es völlig irre Summen, wenn es heißt, Lewis Hamilton kriegt ein Gehaltspaket geschnürt von knapp 100 Millionen Euro inklusive irgendwelchen Rechten und irgendwelchen Vermarktungsanteilen und was weiß ich nicht alles. Das ist natürlich völlig irre, aber es relativiert sich dann tatsächlich so ein bisschen, wenn man äh, diese Zahl von sieben Milliarden Euro innerhalb eines Tages hört. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm. Ja, das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, wie auch immer ich in dieser Börsen-News gelandet bin, aber ich fand es ganz gut. Mit diesem Ausflug an die Börse enden wir aber jetzt, machen eine kurze Pause, spielen nochmal Musik, haben schon fast eine Stunde Podcast hinter uns, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber kurz durchschnaufen und ähm, ja, dann widmen wir uns dem großen Plan, den Ford hat, das ist nämlich den Sieg in Le Mans zu holen. Bis gleich. Ja, wir haben von der großen Dominanz von Ferrari zu Beginn der 1960er Jahre gesprochen, aber was bedeutet das jetzt konkret? In Zahlen ausgedrückt ist es so, dass zwischen 1960 und 1965 der Rennstall Ferrari sechsmal in Folge den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans geholt hat. Die meisten von euch wird das Bewusstsein aber sei noch einmal gesagt, Gesamtsieg, das meint jetzt ähm, den Sieg in der schnellsten von mehreren unterschiedlichen Rennklassen. Heute ist die, also heutzutage ist die schnellste Klasse die der LMH Autos, der Le Mans Hypercars. Aktuell gibt es insgesamt vier Klassen, damals in den 60er Jahren war die Sogenannte unlimitierte Prototypklasse, sozusagen die Königsliga in Le Mans und egal wie sie jetzt heißt, die Königsliga, also die der schnellsten Autos, die die meiste Strecke zurücklegen innerhalb dieser 24 äh, Stunden und die um den Gesamtsieg fahren, das ist eben auch die prestigeträchtigste Klasse. Also zum Beispiel, wir haben ja eben mal dieses GT Gran Turismo angesprochen, die GT-Klasse gibt es auch heute weiterhin, aber das ist eben, die fahren eben den Klassensieg aus, aber die sind nicht schnell genug, jetzt mal ganz laienhaft ausgedrückt, um eben am Ende um den Gesamtsieg mitfahren zu können. So, zurück in die 1960er Jahre, Henry Ford der II. hatte ja wie gesagt erfolglos versucht Ferrari zu kaufen und die Kontrolle über dieses Rennteam aus Italien zu gewinnen. Und so brachte er eben nun sein eigenes, neues Modell an den Start, den Ford GT40. Und das große Ziel war klar, es ging um den Rennsieg in Le Mans. Und jetzt sind wir auch an dem Punkt, äh, an dem Punkt angekommen, an dem ich euch wirklich einen Film ans Herz legen muss. Äh, beziehungsweise ich werde das jetzt mit zwei Filmen tun. Ähm, der Dieser Mythos Le Mans wurde über die Jahrzehnte in mehreren Filmen behandelt. Und es gibt einen, der jetzt für diese Folge nicht die größte Rolle spielt, der hat aber tatsächlich maßgeblich auch dazu beigetragen, dass dieser Mythos noch gewachsen ist. Das ist der Film Le Mans von und mit Steve McQueen, ähm, der beim 24-Stunden-Rennen im Jahr 1970 äh, tatsächlich, der wollte er selber mitfahren, durfte er aber nicht, hat aber dann... Äh, ein, ähm, ein mit Kameras ausgestattetes Fahrzeug an den Start bringen dürfen und äh, auch drumherum um das 24-Stunden-Rennen von 1970 äh, wirklich eine Menge gedreht und so eben ein Jahr später diesen Film Le Mans in die Kinos gebracht, der damals zwar kein großer Publikumserfolg war, der aber heute unter Motorsportfans zumindest als einer der beliebtesten Filme überhaupt gilt. Und äh, ja, Funfact in, in Sachen Schauspieler, Steve McQueen war leidenschaftlicher Motorsportler, ist auch ganz, ganz viel selber gefahren. Es gab auch noch einen anderen Schauspieler, der sehr gerne und sehr gut äh, Motorsportrennen äh, oder Motorsport betrieben hat und der im Jahr 1979 in Le Mans sogar Gesamtzweiter wurde. Frage an dich, Benny. Könntest du dir vorstellen, wer das gewesen sein könnte als alter Filmexperte? <lacht>
0: Äh boah, ey, das ist eine gute Frage. Ähm, also Steve McQueen Motorsport, den habe ich, das habe ich gewusst grundsätzlich, dass da äh dass da eine relativ enge Beziehung stand, aber wer könnte denn da noch 1979 gewesen sein, ey? Äh, nee. Der hat schon mal bei uns eine Rolle
1: gespielt, ich glaube, in der Folge über Ronnie O'Sullivan. Da haben wir mal Filme ist gemacht.
0: Es, also ich sag mal so, der erste Name, der mir eingefallen ist, aber ist einfach nur, der ist mir einfach nur eingefallen, wäre Paul Newman gewesen, aber der kann es eigentlich nicht sein, oder? Doch, doch ist es. Der doch. Ist es.
1: Ach, krass. es ist Paul Newman, ist 1979 gesamtzweiter ja bei Le Mans geworden. Das, das habe ich noch krass, nie
0: ne? gehört vorher. Ich dachte, das hätte ich mal gehört, weil ich relativ viele Paul-Newman-Filme auch gesehen habe und so. Oder bestimmt auch mal eine Doku, aber das ist mir völlig neu. Krass. Also er sehr war tatsächlich
1: war tatsächlich auch letzte oder vorletzte Woche, eine Frage bei Wer weiß denn sowas?
0: Ja. <lacht> <lacht> deswegen, ja, da muss ich auch wirklich äh, sagen, wer weiß denn sowas? Ja, das bei, da, da ich wusste
1: ja das schon, dass ich das Thema hier mache und deswegen habe ich mir nie gemerkt. Gut, so, das war der eine Film. Äh, der andere Film und für uns jetzt äh, heute äh, deutlich wichtiger der trägt den deutschen Titel Le Mans 66 gegen jede Chance und ist in den USA im Jahr 2019 unter dem Namen Ford vs. Ferrari in die Kinos gekommen. In den Hauptrollen in diesem Film wirklich krasse Besetzung Christian Bale und Matt Damon und diejenigen unter euch, die den noch nicht gesehen haben, der kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, den Film, der ist wirklich überragend. Äh, wir haben ja schon beide häufiger mal erzählt, Benny und ich, dass wir so vor der Recherche eigentlich so Filme und Dokus auch mal meiden weil das äh, so ein bisschen die Gefahr besteht, dass es den eigenen Erzählfluss zu sehr beeinflusst. In dem Fall kommt man, aber irgendwie kam auch ich nicht, nicht drumherum und ich habe ihn mir äh, angeschaut äh, richtig gut und der behandelt eben auch das, was wir jetzt erzählen, nur dass wir dabei jetzt hoffentlich noch ein bisschen genauer die Falk Fakten abbilden, nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, nicht nicht getreu irgendwie nacherzählt wäre, das ist das gilt tatsächlich so gerade was die Rennsequenzen angeht, dass das super super nah dran ist an den historischen Ereignissen, rundherum nimmt der Film sich aber natürlich auch so ein bisschen künstlerische Freiheit, wie das alle Filme tun, äh, gerade eben was äh, auch das das Zusammensein und das Zusammenwirken der beiden Protagonisten eben äh, angeht, aber gerade die letzte Stunde beschäftigt sich auch fast nur mit dem Rennen Le Mans 66 und äh, da kann ich eine, eine große Guck-Empfehlung äh, aussprechen. Hast du den gesehen, Benny? den Film?
0: Nee, ich habe den, hab den zu Hause, ich habe den, glaube ich, noch eingeschweißt äh, auf Blu-Ray hier, ich habe den noch nicht gesehen, nee, das ja. äh, wollte ich unbedingt mal nachholen.
1: Ja, also dann ist das ja vielleicht ähm, der Anlass unserer Folge, weil der ja. ist wirklich... Toll. Ja, wir widmen uns jetzt dem Auto, dem Ford GT40. Ähm, entwickelt wurde der Wagen, ja, das habe ich gesagt, im, im Auftrag von Henry Ford dem II. Und das unter der Aufsicht von John Wire, der zuvor Teamchef war bei Aston Martin. Und äh, ja, schnell in den ersten Prozessen wurde schon klar, der GT40 ist verdammt schnell. Aber er ist auch verdammt unzuverlässig. Es gab erste Siege auf amerikanischem Boden, aber die ersten großen Versuche, Ferrari in Le Mans zu schlagen, die wurden, das muss man so klar sagen, wirklich zum Desaster. Also dieser fehlgeschlagene Kaufversuch führte dann dazu, dass man 1964, 1964 drei Ford GT40 an den Start gebracht hat beim äh, bei den 24 äh, Stunden von Le Mans. Die hatten aber allesamt Probleme. Das größte Problem war tatsächlich, oder das gefährlichste Problem war, dass bei den hohen Geschwindigkeiten das Auto dazu neigte, abzuheben. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch noch so ein bisschen vor Augen. Auch diese, diese gerade diese Prototypen, die haben früher auch unten, die waren wirklich komplett, die haben eben teilweise auch mit Holz bekleidet unten und die hatten einfach die Boten unheimlich viel Auftrieb. Wenn da irgendwann mal Luft drunter kam, da gibt es auch ganz schlimme Bilder und Unfälle, wo die Autos wirklich, wirklich abhoben, sich überschlugen, nachher in Flammen aufgingen und so weiter und so fort. Das war auch ein Problem des frühen GT40 und dazu kam noch die Anfälligkeit des Getriebes. Das sorgte dafür, dass es eigentlich immer gute Trainingsergebnisse gab und in den ersten Rennstunden, wo auch immer der GT40 in seinen frühen Jahren ähm, dann, dann fuhr, die ersten Rennstunden immer gut waren, am Ende aber die, die Autos regelmäßig ausgefallen sind und das war auch im Jahr 1964 in Le Mans der Fall. Alle drei oder keines der drei Autos erreichte am Ende ähm, die Ziellinie. Den ersten Rennsieg dann, oder richtig äh, prestigeträchtigen Rennsieg eines GT40, den erzielte Ford dann aber schon im Jahr 1965, nämlich in Daytona, damals über die 2000 Kilometer. Ähm, aber dass dieser Sieg jetzt kein Gradmesser ist, um auch gleichzeitig in Le Mans erfolgreich zu sein, das zeigte sich da auch wieder und das liegt vor allem, ähm, an den unterschiedlichen Streckenprofilen. Ähm, während in Le Mans wirklich alles dabei ist, da geht es nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, es geht auch sehr, sehr lange geradeaus, da fährt man in Daytona mit Ausnahme von zwei Schleifen eigentlich nur eine riesengroße Linkskurve. Also äh, es gibt ja auch diese Daytona Strecke, die wirklich nur im Oval äh, führt und du wirklich nur links fährst. aber diese 24 Stunden Rennen, die hat äh, Strecke, die hat noch ein paar äh, aber wirklich nur ein paar äh, Schleifen eingebaut und insgesamt ist es eben ganz ein ganz ganz anderes Rennfahren als das ähm in, in Le Mans beispielsweise oder auch bei, bei allen anderen äh, europäischen Rennstrecken der Fall ist. Am Steuer in Daytona saß damals im Jahr 1965 neben dem US-Amerikaner Lloyd Ruby auch der Brite Ken Miles und der wird gleich noch eine große Rolle spielen und ähm... Der, ähm, der sorgte dann zwar für den Sieg in Daytona, durfte dann aber nicht in Le Mans 65 an den Start und da gab es dann das gleiche Bild wie ein Jahr zuvor, keiner der gestarteten Ford GT40 erreichte das Ziel. Und so musste also weiter getüftelt werden und Henry Ford hat auch schon so gedacht, mh, also das äh, läuft überhaupt nicht in die richtige Richtung und äh, das, was wir jetzt machen mit Le Mans 1966, das ist die letzte Chance, das muss jetzt klappen oder wir lassen das Ganze sein. Und so übernahmen nun zwei Protagonisten, die jetzt auch in diesem Film Le Mans, äh, Le Mans 66 eben auch im Fokus stehen, das ist eben der ehemalige Rennfahrer und auch ehemalige Le Mans Sieger, ich glaube 1959 im Aston Martin gewonnen. Äh, zu dem Zeitpunkt 1966 dann aber schon als ähm, Rennstallinhaber und auch als Renningenieur unterwegs. Die Rede ist von Carol Shelby. Shelby sagt äh, Ford-Enthusiasten auf jeden Fall sofort was. Shelby Mustang und so weiter, der hat viele andere Automodelle auch noch mitentwickelt und äh, wird in dem Film übrigens verkörpert von Matt Damon. Und dann äh, gab es eben noch diesen im Umgang nicht ganz einfachen, aber extrem akribischen und guten Rennfahrer Ken Miles. Und der hatte sich aufgrund seiner Art immer mal wieder anzuecken. Tatsächlich erst durch seinen Sieg in Daytona 1966, äh, den es da zu wiederholen galt und den, wo er das schaffte, so weit in den Vordergrund gefahren, dass Henry Ford dem Zweiten gar nichts anderes übrig blieb, als eben Ken Miles dann endlich auch in Le Mans einzusetzen. Und dieses Duo Miles und Shelby schraubte in der Folge so viel am Auto herum und testete so viel und auch so erfolgreich, dass Henry Ford der Zweite, ähm, als er dann 1966 persönlich nach Le Mans flog, äh, wirklich berechtigte Hoffnungen hatte, seinen größten Konkurrenten Enzo Ferrari schlagen zu können. Es war damals so, dass äh, Henry Ford, ja habe ich ja jetzt gesagt, 1966 vor Ort war in Frankreich, in Le Mans, der wurde da wirklich hofiert. Der durfte den Ehren, der war der Ehrenstarter, der durfte das Rennen eröffnen, was daran lag, dass er vorher auch eine Reise durch Frankreich gemacht hat, um, unter anderem auch den Präsidenten, den damaligen Präsidenten getroffen hat und ähm, ich weiß nicht Investments in Höhe von was weiß ich wie vielen Millionen Milliarden Euro versprochen hat. In Frankreich hatte man sich äh, zu der Zeit damals erhofft, dass auch ein großes Fordwerk gebaut wird und äh, Ford wollte nach Europa expandieren. Und so wurde eben Henry Ford diese Ehre zuteil im Jahr 1966 auch die 24 Stunden von Le Mans eröffnen zu dürfen. Und was da jetzt dann genau passierte, das gucken wir uns jetzt an. Die Vorzeichen waren also klar, Ferrari hatte Le Mans sechsmal in Folge gewinnen können und bis ins Jahr 1966 hinein war diese Auseinandersetzung mit Ford eigentlich ein Kampf äh, zwischen David und Goliath. In Sachen Topspeed, das muss man sagen, hatte Ford schon von Beginn an deutlich die Nase vorn gehabt, aber... 24-Stunden-Rennen ist eben Marathon und kein Sprint. Und so lag dann der Fokus von Carroll Shelby und Kenny Miles vor allem darauf, in der Vorbereitung das Auto also ausdauernder und resistenter zu machen. Der GT40 ging 1966 in zwei Varianten an den Start. Einmal mit der großen 7-Liter-Maschine, einmal mit einer kleineren 5-Liter-Maschine. Da sind wir dann aber wieder bei den unterschiedlichen Klassen. Deswegen interessiert uns diese 5-Liter-Maschine jetzt nicht. Und in, mit dem 7-Liter-Auto gingen dann acht unterschiedliche Ford-Teams an den Start, Ford GT40-Teams, bestehend damals eben aus jeweils zwei Fahrern, habe ich ja gesagt, diese drei Fahrer wie heute, die waren damals noch nicht erlaubt und da sollte es also um den Gesamtsieg gehen. Die Nummer eins auf der Motorhaube, Startnummer eins trugen dann auch tatsächlich Ken Miles und sein Teamkollege Dennis Halm. Und auf Seiten von Ferrari hatte es im Vorfeld von Le Mans tatsächlich noch einen großen Knall gegeben. John Surtees damals der wohl schnellste Ferrari-Pilot in den 1960er Jahren, der war kurz vor den 24 Stunden von Le Mans aufgrund von, so wie es dann immer so schön heißt, Differenzen mit dem Ferrari-Teamchef damaligen Euregio Dragoni entlassen worden. Und wenn ich sage, Soltis war einer der schnellsten Fahrer der 1960er Jahre und ihr guckt vielleicht jetzt mal irgendwie in den Le Mans-Siegerlisten, da werdet ihr ihn nicht finden, aber es war damals... Anders als es heute der Fall ist, üblich, dass sich Fahrer nicht auf eine Rennklasse oder auf eine Art von Motorsport spezialisierten, sondern dass sie in mehreren Rennen und Rennformen an den Start gingen. Und so war Surtis von 1963 bis äh, 1966 fester Pilot äh, bei Ferrari in der Automobilweltmeisterschaft, heute besser bekannt als die Formel 1. Und äh, fuhr aber eben auch oder sollte zumindest 1966 ursprünglich auch dann die 24 Stunden von Le Mans fahren. Also jetzt gerade hat ähm, hat Max Verstappen mal wieder irgendein Interview gegeben, da hat er auch gesagt, er will auf jeden Fall mal irgendwann die Nordschleife fahren in einem GT-Auto, in einem GT3-Auto und den werden wir ganz sicher auch mal bei 24 Stunden sehen, da bin ich mir bei Max Verstappen zu 100% sicher. Aber es ist völlig undenkbar, dass er das tut, während er noch Formel 1 fährt. Ähm, also das, äh, und das ist der Unterschied zu der, zu der Zeit von früher. Und Surtees äh, wurde eben 1964 für Ferrari Formel 1 Weltmeister. Also das, was Lewis Hamilton dann halt schaffen will ab 2025, das hat John Surtis 1964 eben schon geschafft. Äh, so oder so. Für Ford war diese Abwesenheit von Surtees dann eher mal, äh, mal ein gutes Zeichen. Und schon im Training mal wieder zeigte sich, zu was der GT40 imstande war, die ersten vier Plätze im Training gingen an GT40-Teams und äh, Kenny Miles und Dennis Halm landeten dabei auf Rang 2 und Ferrari war dann nur noch, wie es so schön heißt, Best of the Rest, die landeten dann mit ihrem stärksten Auto nur auf Platz 5 und die Antwort auf die Frage, wer das schnellste Auto hatte, war damit also erneut mit Ford beantwortet und jetzt ging es eben darum, das zu schaffen, was in den Vorjahren nicht geglückt war. Es ging zu zeigen, dass man nicht nur das schnellste, sondern auch das beste Auto hatte und äh, da ging es eben jetzt vor allem auch um die Langlebigkeit. Und zu Besonderheiten bei Langstreckenrennen gehört ja, ich habe es schon gesagt, dass Autos mehr, äh, mehrerer Klassen teilnehmen und demnach die ja auch alle gleichzeitig auf der Strecke unterwegs sind. Und, ähm, Damals wurde das gerade für die Ford GTs mit den großen Maschinen echt zu einem Problem, vor allem in der Nacht. Es war in diesem Jahr auch 66 in der Nacht neblig und es gab Nieselregen. Und ich weiß nicht, ob einige von euch mal das Streckenprofil sich schon jetzt angeguckt haben oder es vielleicht sogar irgendwie kennen vom Circuit de la Sarthe. Es gibt einige lange Geraden, die längste Gerade in Le Mans, die ist tatsächlich sechs Kilometer lang. Und ähm, es war ja so, dass äh, der GT40 wirklich den ultimativen Topspeed hatte, sage und schreibe 160 kmh mehr ähm, als einige Autos kleinerer Klassen. Und wenn man sich das jetzt vorstellt in der Nacht, bei schlechter Sicht, Nebel und Nieselregen, äh, das äh, kann wirklich fatal enden und ähm, ja eben auch zu Unfällen führen. Und aus diesem Grund aber auch, weil sich eben weiterhin nicht alle der GT40 so dieser neuen Langlebigkeit erfreuten, fiel auch 1966 wieder ein Ford nach dem anderen aus. Ich habe ja gesagt, acht in der großen Klasse waren am Start und fünf waren dann mit der Zeit ausgeschieden. An der Spitze hat sich aber ein Bild gezeigt, ähm, das die Motorsportwelt so bis dahin und vor allem an diesem Ort noch nie gesehen hatte. Ähm, Ford hat das Rennen dominiert. Als die Nacht ging und die Dämmerung kam, da lagen Kenny Miles und Dennis Halm in Führung vor ihren Teamkollegen Bruce McLaren und Chris Amon. Und auch auf Rang 3, allerdings schon zu diesem Zeitpunkt mehrere Runden zurück, lag ein weiteres Team im GT40, nämlich Dick Hutcherson und Ronnie Bucknam. Als dann kurze Zeit später auch noch der letzte im Rennen verbliebene Ferrari ausgefallen ist, da schien Ford der Sieg dann wirklich nicht mehr zu nehmen zu sein und das brachte dann das Team rund um Henry Ford den Zweiten, der dann da auf der Ehrentribüne saß, auf eine Idee. Man wollte die totale Überlegenheit, die sich unten auf der Strecke abzeichnete, durch einen gemeinsamen Zieleinlauf der drei in Führung liegenden Ford GT40 zum Ausdruck bringen, es gibt ähm, einen Fachbegriff für das, was Henry Ford vorhatte, nämlich ein totes Rennen zu fahren, äh, mit dem Ziel, dass äh, all seine Autos oder zumindest die beiden vorne liegenden, die relativ nah aneinander waren, gemeinsam als Sieger in die Siegerlisten eingetragen werden. Das war die Idee. Und bevor überhaupt klar war, ob das funktioniert oder nicht, wurde Kenny Miles äh, bei seinem oder beim letzten, vor dem letzten Boxenstopp, also beziehungsweise bevor er zum letzten Mal, er sollte das Auto ins Ziel bringen, ins Auto stieg, wurde ihm mitgeteilt, ähm, dass er eben langsam machen sollte und äh, gemeinsam mit dem Team äh, Eamon McLaren über die Ziellinie fahren sollte. Was ähm, Kenny Miles nicht wusste, was man dann aber äh, sehr wohl Henry Ford und seinem Team mitgeteilt hatte, war, dass diese zwei gemeinsamen Sieger, dieses tote Rennen mit dem Doppelsieg, äh, nicht möglich war, die Regularien das nicht erlaubten und ähm, dass am Ende eben insgesamt die zurückgelegte Strecke gewertet werden würde, so wie du es ja auch schon gesagt hast, Benny. genau das war damals der Fall, ist auch heute noch der Fall, wer die meiste äh, Strecke zurückgelegt hat bei den 24 Stunden der geht als Sieger in die äh, Annalen ein. Warum jetzt aber dann Henry Ford seine Fahrer nicht über den neuesten Kenntnisstand dann informieren ließ, das ist bis heute nicht ganz geklärt. Ähm, die wahrscheinlichste Erklärung äh, ist heute immer noch, dass zu dem Zeitpunkt, als Henry Ford dann mitgeteilt wurde, dass zwei Sieger nicht möglich waren, da hatte das Team McLaren Eamon auch schon zu Miles und Halm aufgeschlossen beziehungsweise Bruce McLaren saß da im Auto, der hatte zu Kenny Miles äh, aufgeschlossen, der sein Tempo eben deutlich gedrosselt hatte. Und hätte man jetzt zu diesem Zeitpunkt dann das Ford-interne Rennen wieder freigegeben, dann war einfach die Sorge groß, so eben die Theorie, dass sich die beiden dann irgendwie einen harten Kampf um den Sieg liefern würden. Und dann besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass sich die beiden gegenseitig von der Strecke kegeln. Und so hat man dann entschieden, den Dingen äh, ihren Lauf zu lassen. Am Ende haben dann Bruce McLaren und, äh, wie heißt er, Chris Amon, die Ziellinie genau 13,7 Meter vor Miles und Halm überquert. So, in diese Rechnung jetzt noch mit einbezogen wurde dann auch noch die genaue Startposition. So hatten zwar beide Teams wirklich am Ende die identische Durchschnittsgeschwindigkeit vorzuweisen, wirklich bis auf die dritte Nachkommastelle 210,795 Kilometer pro Stunde aber McLaren und Amon standen 36,6 Meter weiter hinten in der Startaufstellung. Und die Rechnung geht jetzt so, dass wenn man diese 13,7 Meter Vorsprung abzog, noch 22,9 Meter Vorsprung übrig blieben, die über Sieg und Niederlage entschieden haben. Das ist jetzt die offizielle Rechnung. Ich bin ganz ehrlich, ich check das nicht, ich, für mich macht diese Rechnung keinen Sinn, für mich müsste der Vorsprung von McLaren und Eamon eher größer geworden sein, weil die als erstes durch Ziel gefahren sind, ich habe es ausgerechnet, eigentlich müsste der offizielle Vorsprung bei 50,3 Meter liegen, ich kann mir nicht erklären, ich habe hier wirklich gesessen, Hände, äh, Kopf in meinen Händen und habe versucht mir das irgendwie klar zu machen, warum diese offizielle Regel, oder dieser offizielle Abstand von 22,9 Meter gilt, ich begreife es einfach nicht. Ähm, aber ich habe auch ein mathematisches Mikrohirn, deswegen ist das auch jetzt vielleicht kein Wunder. Ich hatte gehofft, du könntest mir das vielleicht erklären. Ich, ich, so, ich habe überlegt, wenn die dann 36 Meter weiter hinten, ist das dann näher vielleicht zur Ziellinie? Und die, die weiter vorne standen, aber Egal, was ich mir durch den Kopf gegangen ist, am Ende kam ich dabei raus, dass es eigentlich 50,3 Meter hätten sein müssen, aber ich mit Sicherheit irgendwo einen Fehler mache, weil ich mir mathematisch nicht über den Weg traue. Am Ende, das wollte ich euch jetzt nur mit auf den Weg geben, weil vielleicht wäre eine Frage gekommen und der ein oder andere von euch denkt sich das auch. Irgendwo habe ich auch keine Erklärung gefunden, das steht einfach da und wird als Fakt äh, hingestellt und äh, ich nehme das jetzt so mit und wollte euch meine Zweifel mit auf den Weg geben. Das alles ändert aber nichts daran dass Miles die ganze Zeit über vorne lag, absichtlich langsam gemacht hat, in dem Glauben, dass er am Ende trotzdem als Sieger gewertet werden würde. Und dann, und das bleibt, egal ob 22,9 oder 50,3 Meter, das bleibt, das war die engste Entscheidung in der Geschichte von Le Mans. Bis heute, diese 50,3 Meter. Du hast eben mal, äh, glaube ich, was hast du gesagt? Zwei Meilen bei 24 Stunden war das mal bei einem Beispiel von dir, was ja auch ja. super krass ist. Aber natürlich kein Vergleich zu so 22 oder, oder 50 Metern. Ja, und dieses tote Rennen ist zumindest aus Sicht von Kenny Miles natürlich völlig in die Hose gegangen. Er hätte den Sieg verdient gehabt, daran besteht auch heute ähm, eigentlich gar kein Zweifel. Bruce McLaren ohne Frage, ein ganz, ganz großer Rennfahrer. Äh, kommen wir gleich noch ganz zu, äh, ganz kurz zu. Und ähm ja, es wird jetzt darüber geredet, woran kann das gelegen haben, in dem Film wird es sehr deutlich hervorgehoben, dass Miles ja alles andere als beliebt war bei den Verantwortlichen von Ford, weil er eben so häufig auch angeeckt ist, aber er wurde um den Sieg betrogen, obwohl er der beste Fahrer war und das war in diesem Jahr völlig klar. Jetzt noch ein Wort zum Sieger Bruce McLaren, das ist der... Ja. Ich glaube, beim Namen McLaren hat es bei vielen geklingelt. Das ist tatsächlich der, der den heute noch existierenden McLaren-Rennstall äh, selber gegründet hat und ähm, selber dann auch für sein eigenes Team gefahren ist. Der wurde 1960 Vize-Weltmeister äh, Vize in der Formel 1. Der starb aber tatsächlich im Jahr 1970 schon ähm, bei einer Testfahrt, als er mit 200 km/h in eine Mauer gerast ist, aus dem Auto geschleudert wurde und eben sein, ja, seine Verletzungen erlag. Und leider können wir auch die Geschichte von Kenny Miles nicht schön enden lassen, denn er sollte keine weitere Chance bekommen, den Sieg in Le Mans dann doch noch zu holen, ähm, weil er wirklich ähm, ja nur zwei Monate nach dem Rennen 1966 ähm, auch bei einer Testfahrt starb, ähm, unter bis heute ungeklärten Umständen. Ähm, das dazu also wirklich sehr, sehr bitter. Bis heute aber äh, von den Motorsportfans gilt Ken Miles, als der Sieger von 66, aber in der Liste steht eben Bruce McLaren und das jetzt auch, ob wenn die beiden, äh, die beiden hatten da scheinbar auch kein, kein Problem miteinander oder kein schwieriges Verhältnis, die haben sich glaube ich sehr, sehr geschätzt, ähm, aber das ging halt einfach für Ken Miles wirklich sehr sehr, 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 sehr tragisch aus und ich glaube alle sind sich da in, ähm, heute einig, er hätte den Sieg da ähm, verdient gehabt. Ja, jetzt sollte, jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter. Das war also jetzt dieser große Skandal, das tote Rennen, das Ken Miles um den verdienten Le Mans Sieg gebracht hat. Gucken aber noch mal ein bisschen weiter, weil wir ja jetzt die, die Reise von Ford auch noch ein bisschen zu Ende begleiten wollen, denn, ähm, der in Sachen Tempo ja schon immer überlegene GT40, der wurde auch nach 1966 immer konstanter und 1967, 68 und 69 hat Ford mit immer unterschiedlichen Pilotenkonstellationen in Le Mans den Gesamtsieg geholt. Ähm, ich habe ja gesagt, der GT40 ist eines der ikonischsten Autos in der Motorsportgeschichte. Ja, das ist der Grund dafür, diese, diese schnelle Erfindung sozusagen und dann diese vier Siege hintereinander in Le Mans. Das ist wirklich... Ähm, Wirklich der Wahnsinn und ähm, die, diese Dominanz endete dann aber tatsächlich 1969 der letzte Sieg. Danach übernahm ein anderer Hersteller die Regie in Le Mans und zwar Porsche. Ab 1970 dann der erste Sieg. Bis heute hat Porsche 16 Gesamtsiege in Le Mans geholt. Das ist Rekord und zwischen 1981 und 1987 siebenmal in Folge gewonnen. Auch das ist Rekord. Und überhaupt äh, muss man sagen, die deutschen Autobauer seit den 1970er Jahren so ziemlich das Nonplusultra eigentlich in Le Mans. Hinter Porsche mit 16 äh, Gesamtsiegen folgt dann auch schon Audi mit 13 Gesamtsiegen. Das war vor allem in den 2000ern, hatten die eine überragende Zeit mit ihrem Audi R8 und Audi R10. Äh, BMW hat einmal den Sieg geholt, ähm, BMW Motorsport im ähm, Jahr 1999 und Mercedes tatsächlich nur im Jahr 1953, danach nicht mehr. Und ähm, die letzte große Dominanz in Le Mans, die lag allerdings nicht in deutscher Hand, das war zwischen 2018 und 2022, da gewann fünfmal in Folge Toyota dieses prestigeträchtigste Langstreckenrennen der Welt und damit sind wir dann auch schon in der Gegenwart angelangt und schauen natürlich auch noch einmal auf Ferrari, den Blick auf Ford haben wir uns ja gegönnt, Ferrari wollen wir nicht außen vor lassen, diese Niederlage von 1966 hat ja die Dominanz der Roten da ähm, in Le Mans beendet. Und wirklich eine sehr, sehr lange Durststrecke eingeläutet. Es war so ein bisschen damals getrieben durch die neue Dominanz von Ford und auch weitere Regeländerungen. Diese Regeländerungen sind in Le Mans wirklich auch eine never-ending-Story. Ähm, ähnlich wie bei der Tour de France und irgendwann wurde das äh, Enzo Ferrari zu bunt. 1968 hat er beschlossen, nicht mehr mit Ferrari als Markenteam an den Start zu gehen, das hat nicht bedeutet, dass Ferrari gar nicht mehr in Le Mans am Start war, das gibt es ja bis heute ähm, werdet ihr das kennen, ähm, dass es Privatteams gibt, die eben ja sich die Autos auch aussuchen können, je nachdem natürlich auch irgendwie mit Unterstützung und dann auch Ferraris zum Einsatz gekommen sind, aber dieser Gesamtsieg von 1965, der sollte der letzte bleiben und zwar bis ins Jahr 2023 hinein. Da feierte oder feierten die 24 Stunden von Le Mans ja ihren 100. Geburtstag und das war Anlass für Ferrari wieder als Marke in Le Mans einzusteigen und was soll man sagen, tatsächlich bei ihrer Rückkehr als Markenteam haben sie den Gesamtsieg geholt. Ich glaube super dramatisch, ich habe es nicht mehr so ganz geschafft, das jetzt auch nochmal so zu lesen, Aber ich habe es angelesen, ähm, weil ich es nicht gesehen habe, die haben einen super krassen Vorsprung rausgeholt vor den Toyotas, die vorher dominiert haben, hatten dann aber irgendwie defekt und standen in der Box und haben am Ende aber doch noch, obwohl sie nicht mehr rausfahren konnten, doch noch die längste Distanz zurückgelegt, ähm, weil Toyota irgendwie eine Minute Rennzeit gefehlt hätte, um diese Distanz nachher noch einzuholen. es soll super dramatisch gewesen sein und aber natürlich schon eine krasse Geschichte. Also Ferrari kommt nach über nach 55 Jahren, wo sie nicht als Marke äh, als als Werksteam würde man könnte man noch sagen, mhm. da teilgenommen haben, kommen zurück und holen direkt wieder den Sieg. Das ist schon krass. Also äh, das finde ich schon das finde ich schon Wahnsinn. Und ähm, dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Wir haben jetzt Ford und äh, Ferrari auch nach 66 noch begleitet über dieses tote Rennen geredet. Und ich habe mir einige Fragen und Punkte notiert für eine Diskussion, aber weil wir ja auch eine große Quiz-Tradition haben, habe ich noch vorher eine kleine Quizfrage. Weil du bist ja immer gut, sowas zu wissen. Und wenn du es nicht weißt, das ist überhaupt keine Schande, das weiß, also ich weiß nicht, wer das wissen soll, aber du vielleicht. Welcher deutsche Pilot... Es gibt viele, viele, viele deutsche, naja, ich würde dich jetzt nicht nach nicht irgendwem fragen, den noch kein okay. Mensch gehört hat. Es gibt sehr, sehr viele deutsche äh, Le Mans-Sieger, wirklich, wenn man die Listen durchscrollt. Und viele davon, die mir auch nichts sagen, weil ich auch kein Experte da bin. Aber welche deutsche, welcher deutsche Pilot gehörte zum siegreichen Porsche-Team im Le in Le Mans im Jahr 2015? 2015? Ein, ja, irgendein Guess, irgendein ein Versuch.
0: Deutsche Pilot 2015. Ähm, pf, gute Frage. Also Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt einfach mal ein Gäste und ich sage Nico Hülkenberg. Alter, siehst du, ich wusste
1: es. Ich wusste, dass du immer wieder, wenn du irgendwas raushaust, stimmt auch noch. Ja, Nico Hülkenberg hat halt einfach Le Mans gewonnen. So, das, ja, das wusste ich krass, nicht. Ne?
0: Nee, das wusste ich aber auch nicht.
1: Und auch super geil, ähm, Fernando Alonso hat schon zweimal Le Mans gewonnen. Nee, nee, das wusste ich auch nicht. 2018 auch und 2019. Also Wahnsinn, es gibt viele, ähm, also wirklich, das war dann auch zu der Zeit, müsste ja die Zeit gewesen sein, als, äh, als Alonso dann äh, nicht Formel 1 gefahren mhm. ist. Ja. Äh, genauso wie bei Hülkenberg mit, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dann auch. Und ähm, ich, was waren da noch für Namen? Alexander Wurz, ehemaliger ähm, Formel 1-Fahrer, auch Le Mans-Sieger. Sebastian Boemi, der war, ich glaube, zweimal sogar Teil des, des Toyota-Teams. die ähm, ähm, jetzt bei Ferrari jetzt letztes Jahr, äh, Antonio Giovinazzi. War oh, da ja. auch ja. im Dreier-Team, auch ehemaliger Formel 1-Pilot. Also, äh, da finden sich einige, die äh, die auch hier in der jüngeren Vergangenheit, äh, die mhm. man aus der Formel 1 kennt und die dann auch erfolgreich waren. Und da werden mit Sicherheit noch viele dabei gewesen sein, die nicht gewonnen haben, aber eben trotzdem mitgefahren sind. Ja, also, krass. Ja, nächstes aber Jahr, auf jeden Fall. nächstes Jahr Mick Schumacher. Ne? Nächstes Jahr fährt Stimmt. Mick Schumacher. Nächstes äh, Jahr oder dieses Jahr? Dieses Jahr, Entschuldigung. Diese jetzt kommende ja. Saison fährt er diese WEC. Ähm, wo Le Mans auch Teil ist, er fährt ja bei Alpine genau und den werden wir dann auch in Le Mans sehen. Und äh, hier Valentino Rossi, der fährt doch auch, soweit ich der fährt,
0: weiß. Ähm, der wollte Le Mans fahren dieses ja. Jahr, ja, das war ja. ja auch so ein Traum von ihm immer mal, ja, ja. Und der hat sich ja jetzt schon, also zumindest auf vier Rädern, etwas mhm. eingegroovt, bisschen, ich bisschen Erfahrung schon, schon geholt, ja. ja. ja.
1: Ja genau, also deswegen, ähm, das zeigt ja auch einfach nur, dass dieser Mythos Le Mans einfach Auswirkungen hat, auch auf bis heute, auch auf die großen Rennfahrer, ähm, jetzt natürlich klar auch MotoGP, so ein bisschen Crossover, aber trotzdem auch ganz viele Formel 1 Fahrer, ehemalige und so weiter, äh, viele DTM Fahrer sieht man auch, ähm, die auch den Gesamtsieg da schon geholt haben, das liegt ja auch irgendwie nah also man kennt da wirklich äh, einige Namen. Und das zeigt einfach, ja, Le Mans ist was ganz Besonderes. Und äh, dann würde ich damit auch mal so ein bisschen einsteigen in unseren, in unseren offenen Teil. Ich glaube, darüber haben wir schon geredet. Ich habe mir auch notiert, was, was bedeutet Le Mans für dich? Aber vielleicht kannst du es doch mal sagen. Ich habe es ja eher so ein bisschen angepriesen als den großen Begriff äh, des Motorsports. Also so auch über die Formel 1 hinaus. Siehst du es auch so? Gibt es vielleicht doch noch eine Strecke oder einen Namen, wo du sagst, das ist für mich die erste Verbindung zum Motorsport oder steht für dich auch Le Mans irgendwie an erster Stelle? Wie ordnest du die auch die die Relevanz ein vielleicht? Aus deiner Brille einfach.
0: Ja, also ähm, ich werde dir da jetzt nichts groß anderes erzählen können, als du selber schon gesagt hast. Also Le Mans ist auch für mich so, das ist also dafür, das ist ein Ort, ja, und ein Rennen im Prinzip und das ist. Also das steht so klar, ich meine so, wenn ich jetzt an Motorsport zuerst denke, dann denke ich persönlich an die MotoGP und an die Formel 1, ne, aber wenn man jetzt ein bisschen konkreter wird, das sind ja Rennserien im Prinzip, mhm. ne? Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen konkreter daran denken würde, dann gibt es für mich nichts, was was an Le Mans als ein Einzelevent äh, mhm. herankommt, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, also ähm von, also, von der, von der Popularität, so, wie, wie der Mythos, wie etwas mit einem Namen dafür steht, das ist im Motorsport für mich auf jeden Fall auch Le Mans, muss ich sagen. Ansonsten, ähm, also, die 24 Stunden vom Nürburgring, keine Frage, aber da würde ich auch immer denken, okay, das spielt bei uns sicherlich auch noch die Nähe nochmal eine Rolle, um das vielleicht nochmal etwas größer zu fahren. Das kriegt man ja hier noch deutlicher mit, ne, ähm und ansonsten, wenn ich so überlege, klar, Daytona hat man da in dem Bereich schon mal gehört oder Spa eben oder irgendwie, ich glaube, Suzuka hat, glaube ich, auch ein 6- oder 12-Stunden-Rennen oder so. Mhm. Ähm, das ist auch so was, das mir dann direkt in den Kopf kommt. Aber äh, Le Mans an sich ist einfach, ich glaube, da, da weiß so gut wie jeder Bescheid. Ne? Also ich glaube, wenn ich meiner Oma fragen würde, könnte die damit was anfangen.
1: Ja, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Also ich auch meine Oma würde sicherlich schon mal einfach Le Mans gehört haben. Und das ist, glaube ich, vor allem außerhalb Formel-1-Fans werden wahrscheinlich immer sagen, Formel-1, Grand Prix, XY, nehmen wir jetzt einfach mal, Monaco ist das größte Event im, eines Jahres oder so. Das wird so sicherlich welche finden, die das sagen. Oder meinetwegen auch irgendein Italiener, vielleicht in Monza oder keine Ahnung. Ne? Das ja, ist aber insgesamt, ja. ich glaube, über diese Motorsport-Bubble hinaus, das ist vielleicht so, dass mhm. äh, dieses, dieses Ding, dass Le Mans da einfach der bekannteste Begriff ist, ich glaube, auch wirklich in diesem Sinne Begriff, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, dass die Strecke, die Leute, also wenn ich jetzt Strecken miteinander vergleiche, dieser Circuit de la Sarthe weniger ikonisch ist, obwohl er auch wahrscheinlich fantastisch ist, aber als die Nordschleife. Ich glaube, wahrscheinlich ist die Nordschleife außerhalb der Formel 1, da wird ja keine Formel 1 gefahren, aber außerhalb der Formel 1 ähm, vielleicht doch die ikonischste Rennstrecke der Welt. Ich, sie gilt ja auch als die ja. schwerste und weil du ja sagst, es ist vielleicht wirklich für uns schwer, weil wir relativ nah dran wohnen und jetzt wahrscheinlich ist Sandford sogar noch näher, aber ist auch egal, aber jetzt äh, Nürburgring ähm, ist halt eben dann doch gefühlt vor der Haustür und äh, das macht es dann ein bisschen schwer, das neutral zu betrachten, aber ich glaube, dass die Nordschleife im weltweiten, also auch in Australien es Leute gibt aus der motorsport die sagen, boah, wenn ich eine Strecke mal fahren dürfte, das wäre dann die Nordschleife. Ne? Und wohingegen dann das Event 24 Stunden Le Mans hingegen vielleicht alleine auf einer Stufe steht. Würde aber, ich genauso ähm, unterschreiben, ja, ja. glaube ich auch. Das ist ganz cool. Und dann habe ich mir noch zwei Fragen, die so ein bisschen fast Top-3-Charakter haben, äh, ohne dass ich es so nennen will. Ehrlicherweise bilde ich mir auch ein, ich habe nicht mehr gecheckt, aber ähm, dass wir mal irgendwann die Top-3-Rennstrecken äh, 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 mal gemacht haben. Haben wir, ja haben wir, ähm, wo ich auf jeden Fall auch die Nordschleife und auch Spa genannt habe. Das dritte weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber nicht, ob wir mal über unsere Lieblingsautobauer im Rennsport gesprochen haben. Fällt dir da spontan irgendwas ein? Weil Ford und Ferrari natürlich heute auch einen ganz, ganz großen Teil unserer Folge ausgemacht haben. Mhm. Hast du da also, eine
0: Meinung zu? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall. Also äh, ohne das jetzt irgendwie jetzt mich für Platzierungen entscheiden zu wollen, ja. wenn das nicht äh, gewünscht ist von dir. Also für mich persönlich äh, was ja also was Motorsport Automarke angeht, also für mich ganz weit vorne ist auf jeden Fall Honda. Weil dieser McLaren-Honda ist für mich, dieses das Auto in der Formel 1, was war das denn, 88 bis 91 oder so, glaube ich, dieser rot-weiße Marlboro mhm. McLaren, Prost, ja. Senna, das ist für mich das Formel-1-Auto, was mir zuallererst mhm. in den Kopf kommt. deswegen Und das war ein Honda-Motor damals. Mhm. Deswegen ist dieser McLaren-Honda damals, also das ist wirklich für mich so ein ganz ikonisches Auto. Für mich persönlich auf jeden Fall, Mercedes-Benz ähm, spielt, da, spielt da auf jeden Fall eine Rolle. Also äh, der alte SL, ne, der ist ja auch wirklich, es ist ja auch so ein richtig ikonisches Auto, ich glaube, der haben sie, glaube ich, in den 50ern sogar mit, so, mit einem von der Sorte das Ding gewonnen, aber auch darüber hinaus, selbst bei der DTM oder so und auch in der Formel 1, ähm, wie ich Mercedes schon ganz groß, ähm, Ford persönlich mag ich eigentlich auch, das liegt allerdings in erster Linie eigentlich nicht wirklich an, an, ähm, an dem, ja, sag ich mal, in der realen Welt stattfindenden Motorsport, sondern eher, weil ich 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 bin Gran Turismo-Spieler auf der PlayStation der ersten Stunde, ja? Also, seit okay. der Wann kam das Spiel raus? Weiß ich, 97 oder so, das allererste. Ähm, und ich muss wirklich sagen, also, ich habe die Ford-Autos da teilweise echt auch geliebt, diese Ford GT, keine Ahnung, was dann dahinter kam, LM Race Car oder weiß ich nicht was ähm, die, also wirklich, da habe ich, hab ich so Stunden reingeballert und die Autos, also da habe ich echt gute Erfahrungen mitgemacht, <lacht> mit, muss ich wirklich sagen. Also, da hat sich Ford so ein bisschen bei mir eingebrannt, was ich persönlich. Also ich verstehe natürlich den Mythos dazu auch extrem, keine Frage, aber ich war nie ein Fan von Ferrari, muss ich sagen. Also mhm. zu keiner Zeit, äh, gerade in der Formel 1 auch nicht, obwohl eher in den letzten Jahren teilweise schon, weil es äh, gegen Red Bull ging. Da habe ich dann schon doch Ferrari <lacht> die Daumen gedrückt, aber ähm, grundsätzlich eigentlich nicht wirklich. Aber ansonsten, ja das sind so die, die mir so spontan einfallen, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich auch noch was vergessen. Teilweise mag ich auch, aber wohl, das hat ja nicht wirklich was mit, mit Rennsport dann zu tun. Aber so, so das eine oder andere us muscle car die fahren ja teilweise auch Rennen, kann man ja sagen. Ja, In irgendeiner Form ähm, gefällt mir natürlich auch gut. Aber wie ist denn bei dir?
1: Also, ich bin, also ich muss erstmal, ich finde es gut, dass wir jetzt auch mal diesen Mythos Ferrari mal ansprechen, weil das gehört ja auch dazu. Es gibt einen Mythos Le Mans, es gibt einen Mythos Ferrari, es gibt sicherlich auch einen Mythos Porsche. Ja, ähm, mit Sicherheit, das stimmt, ja. Dem Mythos Ferrari bin ich ebenso wie du nicht erlegen, überhaupt nicht, daran hat auch die Schumacherzeit bei Ferrari in der Formel 1 nichts geändert, das war immer Schumi mhm. und nie Ferrari, ich war nie ein Fan ähm, und werde das, werd das auch nicht werden, ähm, ich bin sehr britisch angehaucht, was ähm, mhm. Racing angeht, mein absoluter Lieblings- ähm, Autobauer ich weiß gar nicht welches Wording wir jetzt genau nehmen aber es ähm, ist Aston Martin also alleine auch wegen dieses schön, ikonischen ja, Racing Greens was ja auch äh, Jaguar verwendet oder verwendet hat ähm, da sind wir schon mal ähm, auch bei der nächsten Marke. Ich bin jetzt nicht so, äh, so Bentley hat ja auch zum Beispiel, Bentley große Erfolge auch ähm, auch mhm. bis heute noch. Die machen auch noch, äh, sind auch bei 24 Stunden, bringt man, bring, bring, finde ich, gar nicht initial mit, mit Rennsport mhm. in Verbindung. Eher mit sehr gemütlichen, sehr teuren Luxuslimousinen. Aber tatsächlich machen die auch erfolgreich Rennsport, haben auch mehrfach 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Ähm, aber ich, also Aston Martin ist immer, wird immer meine absolute unangefochtene Nummer eins bleiben. Ähm, das geht dann aber auch schon in Richtung auch James Bond und so weiter. Also, das, hm, das ist stimmt, alles, ja. das, das das ist dann ein bisschen auch losgelöst vom ähm, vom Motorsport, aber äh, zum Beispiel Sebastian Vettel, die Kombi, Sebastian Vettel bei Aston Martin, das war für mich schon geil. Also, das war leider nicht erfolgreich, aber so grundsätzlich war das sehr vielversprechend für mich. Ähm, leider eben nicht mit so einem schönen die wurden halt gut <lacht> erst gut äh, als er dann als er dann weg war ähm, deswegen ich bin jetzt war vorher nie irgendwie groß bmw mittlerweile habe ich ja irgendwann hier auch mal erzählt dann äh, alte job relativ viel damit zu tun gehabt dann bleibt dann doch was hängen also heute wenn ich irgendwie dann sowas verfolge werde ich immer bmw die daumen drücken ähm, das ist irgendwie so und ähm, dann muss ich sagen das ist aber dann schon ein krasser Bruch du würdest mich äh, privat sicherlich niemals in einem Porsche sehen auf der Rennstrecke finde ich die gut da gehören die für mich hin so auf die Rennstrecke ja, ja gehören die auch so, hin, ja. Anderswo äh, dann eher eher nicht so <lacht> ähm, aber das wären das wären äh, das wären so meine jetzt auch auch ohne also, doch, erst Martin, die Eins, das kann ich sagen. Mhm. Äh, und alles andere, ähm, ja, genau. Also, äh, das, aber, und das ist ja irgendwie so ein bisschen auch Teil der Faszination, sich darüber so ein bisschen Gedanken zu machen. Das macht halt auch einfach Spaß. Und ich bin sicher, äh, auch diejenigen, die jetzt, ähm, noch diese Diskussion mitverfolgen und so ein bisschen Interesse auch daran haben, auch an Motorsport, die werden jetzt genauso mitdenken und gucken, ah, was ist eigentlich in meiner 1, 2, 3 und was sind für mich die coolsten Rennstrecken und ähm, den letzten Punkt, den ich jetzt noch dazu sagen würde, weil ich das, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, auch wirklich gut nachvollziehen kann, das klingt immer so ein bisschen verspielt, aber äh, das ist einfach auch ein, hat Auswirkungen, das ist äh, Konsolenspiele, du hast jetzt Gran Turismo genannt, ähm, das hat einfach. Wir haben ja auch schon mal, ob es jetzt FIFA oder NHL 98 oder was wir da schon mal genannt haben, wo man dann die großen Eishockeyspieler aus dieser Zeit irgendwie einfach auch kennt und eine Verbundenheit mit diesem Sport entwickelt. Das hat einfach miteinander zu tun. Und bei mir ist es auch so: Autorennen. Ähm, das geht sehr über die Strecken, Streckenlastigkeit. Ich kann ja nicht sagen, die Nordschleife ist meine Lieblingsstrecke, weil ich die schon äh, 500 Mal äh, im, im echten Leben gefahren bin, und wobei man das machen könnte tatsächlich, <lacht> ja, ja, aber es ginge. Ja. Aber ähm, das ist dann auch auf Konsolenerfahrung zurückzugreifen. Und da kann ich dann auch sagen, dass das geilste Auto für Nordschleife und für Le Mans der GT40 ist. Zumindest bei Forza Motorsport 7. Das kann ich <lacht> auf jeden Fall sagen. Das ist eine überragende Karre. Ansonsten äh, habe ich mit Ford da an der Stelle auch nicht so viel zu tun. Gut, äh, schön, äh, dass wir das nochmal so abbinden konnten. Ähm, es ist sehr gut. Dann äh, haben wir. Diese Folge auch ins Ziel gebracht und schielen aber natürlich wieder, und jetzt kommt mein Übergang, ähm, schielen natürlich schon wieder auf das, was uns dann in zwei Wochen alle erwartet, das ist die neue Folge, die du mitbringst. Ähm und ähm, hast du dir einen Tipp zurechtgelegt oder musst du dir jetzt im Kopf gerade was zurechtlegen?
0: Ja, ja, ich muss. Ich, ich, seit <lacht> ungefähr sieben Sekunden versuche ich das zu tun. Ja. Ich habe es natürlich völlig vergessen. Äh, also ich kann auf jeden Fall sagen, wir gehen auf jeden Fall auch in eine Sportart zurück, ähnlich wie heute, die wir schon eine etwas längere Zeit nicht mehr äh, behandelt haben. Ähm, es wird auch um eine äh, besondere Riva Rivalität gehen, eine weitere Parallele zu heute. Aber ähm, um den... Im Eigentlich, eigentlichen Skandal, da spielt auf jeden Fall ein Schuh eine größere Rolle, kann ich sagen. Ah,
1: das gefällt mir. Ja, sehr gut. Alles klar, dann ähm, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören, äh, dir Benny, euch fürs Zuhören und sagt Tschüss, bis in zwei Wochen.
0: Genau, Vielen Dank, Daniel, für das wirklich sehr spannende Thema heute. Ich habe auch wirklich sehr viel gelernt, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Motorsport immer wieder, auch abseits der Formel 1 natürlich einige ganz, ganz tolle Geschichten, die man da ausbuddeln kann, auch für Schattenseiten. Mir bleibt da nur noch übrig zu sagen, schreibt uns gerne weiter. Auch ein großes Dankeschön nochmal an die Themenvorschläge, die teilweise in letzter Zeit nochmal reingekommen sind. Wird alles notiert. Und äh, wir werden sicherlich immer mal wieder was auspacken und auch Themen behandeln, die von euch gekommen sind. Ähm, meldet euch gerne immer weiter, entweder bei Instagram oder an schattenseiten.podcast.gmail.com, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis in zwei Wochen, wer Karneval feiert, viel Spaß dabei und äh, bis bald.